Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, liebe Leute, ihr hört Filmic Podcast auf Spotify. In dieser Episode geht es blutig zu mit den Filmen von Jeremy Saulnier. Außerdem, zum Einstieg, ein kleiner Rant. Wie verändert sich die Film- und Kinolandschaft durch Streaming-Plattformen? Und warum kann die Flatrate-Filmesause sogar ein Nachteil für den Zuschauer sein? Zusätzlich rüttelt ein ganz realer Verdachtsmoment die Podcast-Uhr auf. Es ist einiges los, meine Freunde. Genießt die Show. Auch dieses Mal wieder ohne Spoiler. Bei dir wird's schwer, ne? weil du Jeremy nicht ausprobieren kannst. Warum kann ich... Ja, ich kann es nicht ausprobieren. Okay. <lacht> <lacht> Jeremy. Guck. Das, ja. Jeremy. Jeremy. Jer 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 Jeremy. Jeremy. Ja, aber es liegt glaube ich daran, dass ich halt manchmal dazu neige, recht schnell zu sprechen. Und die Hälfte noch zu verstocken. Aber mal. deswegen, weil dann so englisch Aussprache fällt mir manchmal generell schwer. Ja. Vor allem laut. So irgendwie, wenn ich das im Kopf habe, dann kann ich es richtig gut aussprechen, weißt du? <lacht> ja, nein, aber weißt du, was ich meine, ne? Wenn du, ja, ich weiß, so also du, du hast jetzt nicht, du hörst es nicht falsch. Sehr, wie, hat man ja schon mal, wenn man jetzt, so wie jetzt, ne, dann äh, sagst du jetzt mach mal Einstieg, wenn wir noch Begrüßungsworte machen, dann überlegst du im Kopf, was sage ich? Ja. Und dann sprichst du es aus und es ist nur... Ja. Ich, ich, oh, ich will weniger M's sagen. Direkt im ersten Satz direkt schlecht. Direkt schlecht. <lacht> Start. Äh, äh, also. <lacht> sozusagen. Äh. Nein, Jeremy Sonier. Jeremy Sonier macht. Ja, eigentlich Genrefilme. Horror, Splatter-artige. Und der erste, den er gemacht hat, der erste Langfilm zumindest. Und das erste, was ich so finden konnte über ihn, war Murder Party. 2007, den es tatsächlich dann auf Netflix gab. Wir haben schon beide gedacht, weil der in Deutschland nicht erschienen ist, so richtig, dass wir den ja, über Ebay irgendwie uns für 16 Euro aus der UK liefern lassen müssen, gebraucht. Hat sich dann ähm, anders rausgestellt. Den gibt es auf Netflix, könnt ihr euch alle angucken. Äh, Murder Party, Low Budget Horror. Ähm, danach, 2018, kam Blue, äh, 2013, also schon eine Weile danach, kam dann Blue Ruin raus. Das war so sein, sein großer Hit. Ich weiß nicht, ob der auf Sundance lief oder so, auf jeden Fall. Kritiken haben sich überschlagen und tolle Revenge-Story, Das war auch mein erster Kontakt mit dem, mit dem Regisseur. Und äh, ich fand Blue Ruin so cool, dass ich dann bei dem nächsten Film, der rauskam, Green Room, 2015 dann direkt, äh, direkt gehuckt war. Das war dann Green Room, war der, den du als erstes geguckt hast, ne? Genau, das war der, den ich das erste gesehen habe. Der ja. wurde ja auch schon ziemlich, ja, gefeiert schon, muss man ja. so sagen, ja. Also, der, also Green Room auch wirklich ein, äh, also auch Blue Ruin fand ich, wie gesagt, ja schon sehr gut. Murder Party, sprechen wir als erstes drüber, damit wir das abgehakt haben. Ähm, Green Room ähm, ist halt einfach wirklich ein sehr interessanter und, und spannender Film. Und hat auch verdient, meiner Meinung nach, dass den so viele gesehen haben. Einer der letzten Filme von, ähm, wie hieß er nochmal, Anton Tschech, äh, Jelch, Jelchin? Ja, Anton? ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht, aber ich sag mal Jelchin. Aber das Jelchin. ist hundertprozentig falsch ausgesprochen, aber... Ja, ist, äh, ist ein Russe, oder beziehungsweise nicht. Hier steht US-amerikanischer Filmschauspieler, ähm, aber ist in St. Petersburg geboren. Und der ist äh, sehr jung gestorben. Das war eine sehr tragische Geschichte. Und ich glaube, Green Room war einer der letzten oder sogar der letzte Film äh, von ihm, der erschienen ist. Ja, der wurde ja, glaube ich, von seinem eigenen Auto überrollt, ne? Irgendwie in der Einfahrt, glaube ich. Er wurde erquetscht. Oder, äh, genau, äh, genau, genau. Ja, also. Irgendwie so ein, automatisches, ein automatischer SUV und die, die Handbremse hat sich gelöst. Also echt auch wirklich unschön. Und das hinterlässt natürlich dann immer noch so ein Geschmäckle, wenn man einen Film guckt mit einem jungen Schauspieler, wo man weiß, er ist nicht, also nicht viel älter geworden. Jetzt haben wir es euch erzählt. Jetzt tut es uns leid, wenn ihr damit nicht klarkommt. Aber 
es ist so, im Allgemeinen sowieso harte Kost. Und wenn man mit einem Film zurückbleibt, ich finde, dann ist Green Room auch ein, ein schöner Film, um den als in dem in seiner Filmografie zu haben. So, für Green Room kam 2015 raus und danach ähm, 2018 Wolfsnächte oder auf Englisch Hold the Dark und dieser erschien nur auf Netflix, also so ein Netflix-Release und dann auch schon wieder, da, aber wir reden nochmal über Netflix vielleicht beim in der nächsten Episode ein bisschen mehr, so eine Sache, wo ich, ich meine, Green Room habe ich mitgekriegt, das wurde gefeiert, habe ich richtig Bock drauf gehabt, Blue Ruin habe ich mitgekriegt, das waren Kino-Releases, äh, Kino-Releases, aber Wolfsnächte geht so unter im, und, und das ist, es ist ein Filmemacher, für den ich mich interessiere. Das geht so unter in dem Wust an Netflix-Filmen. Der steht jetzt irgendwie für ein paar Wochen auf der Netflix-Startseite und dann war es das. Ähm, Finde ich traurig. Ist sein letzter Film und der kam letztes Jahr raus. Genau, letztes Jahr im, ich glaube im September auch erst. Also der ist wirklich noch ein halbes Jahr alt, also ziemlich aktuell. Frisch. Ähm. Ja, ich finde es vor allem Film, auch, den wir besprechen. <lacht> ja, ich finde es auch wirklich vor allem... Ähm, ja, wirklich, ich finde es auch wirklich schade, weil genau, wenn er jetzt im, wenn er ins Kino kommt, der Film, dann schauen ihn sehr viele Leute und äh, weil halt ja Blue Win und Blue Ruin und Green Room ja viele Leute begeistert hat. Und ähm, ja, so geht er echt sehr unter. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal so rumfragen würde, wer Wolfsnächte kennt, äh, dann ist es, glaube ich, ein sehr extremer Geheimtipp. Total. Und ja. selbst ich, hätten wir diesen Podcast nicht gemacht, ich hätte davon gar nichts gewusst. Nee. Und es ist also jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie, Klammer zu seine zwei, drei Regisseure, wo man dann ab und zu mal guckt, aber man geht ja auch immer automatisch davon aus, wenn was Neues kommt, kriegt, kriegt man es mit. Ja, auf und, jeden Fall. Ja, das ist ja schade. Also, zumindest, ich meine, wir, wir haben ja auch die, die, ähm, die Film-Websites und so weiter und die kleinen Nischen-Sachen, wo wir halt, ich gucke mir die Sachen nicht mehr an, weil mir die Zeit fehlt und ich halt selber einen Podcast mache, wo man sich alles anhören kann. Aber ich, äh, ich gehe, ich, ich gucke schon mal so dran, ah, was sind da so für neue Filme und ich klicke schon mal so ein bisschen rein und ähm, höre mir an bei, bei, bei den Sachen, wo die einfach nur berichten, was es für Releases gibt oder so. Das gucke ich mir jetzt nicht mehr im Ganzen an. Ich lese mir dann durch, was sind die Releases und interessiert mich, was sie besprechen und wenn nicht, dann nicht. Ähm, und selbst da kam das irgendwie nicht vor. Und ja. ist, als, ob die, als ob die Flut an Krams das einfach verschluckt hat. Ist aber ja auch so, ne? wenn man sieht, ähm, ja, du hast einfach so, so ein krasses Angebot und du scrollst ja auch nicht jeden Tag einmal komplett alles durch. Und das finde ich aber auch ziemlich schade an diesen Plattformen, dass man da zum Beispiel, kann man ja nicht filtern, irgendwie nach einem Regisseur oder so. Oder nach einem Schauspieler, das finde ich ein bisschen doof. Gut, ich weiß nicht genau, ob man danach suchen kann, das könnte sein, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, ja, weißt du, weiß, was ich meine? Aber das es ist auf jeden Fall nicht, es ist nicht irgendwie gedachter Teil der Benutzeroberfläche. Die Benutzeroberfläche, mhm. es funktioniert nach, äh, hier dieser, du hast auch diese, du hast am Anfang angegeben, was magst du? Genau. Und jetzt hast du zwei Filme geguckt und jetzt guckst du einfach diese fünf Filme, die dir in der fucking Liste dann gezeigt werden. Ja. Und dann kannst du noch in irgendwie drei Dinger weiter runter, gibst dann für irgendwie noch BAFTA-Gewinner oder so. Und da kannst du dann Glück haben, dass du irgendwie den mainstreamigsten Nischenfilm überhaupt findest. Und dann, ähm, den kannst du, wenn du, wenn du wirklich dir Mühe gibst, den kannst du dir angucken. Aber es ist jetzt nicht so, dass du da hingehst und du, du kannst bequem äh, die Genres mal durchschatteln und denkst dir so, Ah, was ist das denn? Experimentelle Science-Fiction? Ja, da schaue ich mal rein. Ähm, und es ist nicht irgendwie kuriert oder so, sondern es ist einfach, wir haben einmal diese Liste an Neuerscheinungen, die werden allen aufs Auge gedrückt und dann haben wir ähm, deine, deinen persönlichen Algorithmus. Ist äh, auf jeden Fall problematisch, finde ich. Ja. 
Aber da werden wir, ich sag mal so, da, da sprechen wir am besten im nächsten Podcast. Ja, aber es, aber es passt ja gerade wirklich, weil, wie schon sagst, der Film wäre einfach bei uns untergegangen. Und man kann vielleicht vorwegnehmen, denke ich mal, dass wir den Regisseur beide sehr gerne, die Filme von ihm sehr gerne gucken. Ja. Und ähm, also bei mir ist ja auch, ich gucke sehr viel nach Regisseur, habe meine, meine Filmsammlung nach Regisseur sortiert. Und äh, ja, dann so eine Funktion wäre halt, da habe ich, hab ich vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es wäre wirklich, wirklich eine Verbesserung. Wirklich. Also nicht Vor allem, weil er auch, hört. ja, vor allem, ja, wirklich, aber weil er auch, wenn man jetzt ähm, ja quasi ähm, ja auf diesen Button geht, da wo alle Filme dann nach Genre sortiert sind, erstmal ist ja die Genre-Sortierung sowieso ein bisschen eigenartig, ja. sag ich mal, oder halt sehr oberflächlich. Und das gibt's ja auch, es gibt ja auch keine gescheite Sortierung, ne? Es gibt ja auch keinen von A bis Z, glaube ich, oder? Das gibt's nur das bei, bei Sky Go gab's das, glaube ich. Und sowas finde ich dann auch schon immer doof. Also es ist halt irgendwie, ich glaube, die Reihenfolge, oder ich könnte mir vorstellen, dass die Reihenfolge auch immer zufällig ist. Weißt du, das heißt, wie die Filme angezeigt werden. Die sind ja in so einer Reihe aufgelistet. Ja. Und wenn du jetzt durchguckst und irgendwie keine Zeit mehr hast, machst aus, und machst dann nach einer Stunde wieder an, wo du wieder zu Hause bist und willst ja. weiter gucken, dann ist es eine ganz andere Reihenfolge. Und irgendwie, weiß ich nicht, man findet sich da schwer zurecht. Also man ist wirklich auf diesen Algorithmus nicht angewiesen. Oder ist man angewiesen, wenn man nicht weiß, was man gucken möchte. Ja, das auf jeden Fall. Wenn man nicht gezielt äh, Ausschau hält, sondern einfach nur sagt, oh, ich lasse mich berieseln, da wird es auf jeden Fall schwer, irgendwie auch über den Tellerrand hinauszublicken. Ich hab's hier, ich find's halt total erstaunlich. Zum Beispiel Trip, ich hab, ich hab einen Kumpel, der guckt öfter mal einfach nur was auf Netflix ist, sehr unre also un, un, ungeplant oder was. Und der sagt dann auch, ich habe jetzt hier Triple Frontier gesehen, ja, ganz netter Film. Und ich denke mir so, fuck, das ist ein Ben Affleck-Film. Zwei Stunden ähm, irgendeine Art von Guerilla-Warfare-Ding. Das würde sonst ein Riesending sein, wo du sagst, ey, sollen wir mal, sollen wir mal wieder für so einen Actionfilm ins Kino gehen oder so? Und der wird hier verbraten. Ja. Wie dumm. Wie dumm. Birdbox habe ich letztens gesehen, muss ich leider sagen, naja. Ähm, wirkt auf mich auch sehr wie so ein Komm, wir bedienen mal die Horror-Ecke jetzt. Wir brauchen mal... Na, na, naja. Operation Finale. Äh, mit fucking Oscar Isaac. Ich habe vor dem, ich hab bestimmt in einem Podcast schon mal gesagt, wenn Oscar Isaac drauf, Oscar Isaac draufsteht, dann ist es geil und ich werde es gucken. Ähm, ist er völlig an mir vorbeigegangen. Was macht er jetzt hier? Guck mal, da ist ein Film von dem. Zwei Stunden. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Ich bin ganz erstaunt. Ja, das ist wirklich... Ähm Jake Gyllenhaal, die Kunst des toten Mannes. Ja. Wo kommt das alles her und warum wird es nicht beworben? Ja, das ist halt... Das einzige Gute ist ja, glaube ich, wenn dann quasi dieser, dieser Infobildschirm aufploppt zu dem Film, dann steht, glaube ich, der Regisseur direkt mit dabei, glaube ich. Oder ist das bei Prime? Da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, bei einem steht es drauf und bei einem nicht. Weiß ich nicht genau. Aber es ist halt wirklich, ist es halt wirklich schwierig. Nee. Man muss ich schon, also wenn ich nur drüber haffel, wenn ich nur drüber shuttle, dann geht es hier so, ähm, dann geht der Trailer quasi an. Ach so, jetzt im, äh, am, äh, am PC dann, ne? Auf der, ah, okay, ich meine jetzt am in PC, der, in der ja. äh, App am Fernsehen. Ja. ja die habe ich nicht. Aber Regisseur kann man auf jeden Fall sehr einfach, ja. glaube ich, sehen. Ja, aber das ist auch das Einzige, wo... Ja, aber trotzdem, hier steht, wenn ich hier drüber schattel, geht schwarzer Humor, zynisch, ja. Dramedy. Ich will sehen, wer der Regisseur ist. Ich will sehen, wer dahinter steht. Thriller, anspruchsvoll. Das steht dabei. Anspruchsvoll. 
Bei Kunst des toten Mannes. Es ist, es ist wohl es ist wohl eher gut, wenn das dabei ist oder eher schlecht. Ich glaube, es ist eher schlecht. Es <lacht> ist genau wahrscheinlich eher ein ja. Nachteil. Ja. Nee, hier steht ohne Scheiß. Ich klicke da drauf und hier steht mit Jake Gyllenhaal, Reen Russo und Xavi Ashton. Da steht kein, ich kann den Regisseur nicht mal ausfindig machen hier auf dem St Ja, das ist nämlich, ja. Ey, das ist wirklich, das ist unfassbar dreist. Ja, das. vor allem, weil wirklich, das ist eigentlich schon was, was einen Film schon auszeichnet. Nicht, was er für einen Schauspieler mitspielt, sondern eher, welche Anschrift das ist, ne? Ja. Der, der, der Typ, du kannst draufklicken, wenn du auf mehr Details gehst, kannst du auf den Regisseur klicken. Und dann siehst du, dass der gemacht hat Nightcrawler. Und ich meine fucking Nightcrawler. Ja. Dan Gilroy. Ach so, das, also das heißt, genau, du kannst dann quasi wie jetzt bei äh, IMDb oder so, du kannst den, den Regisseur anwählen, siehst seine Filme. Mhm. Also die, die okay. auf Netflix sind. Aber das ist doch schon, das ist ja, ja schon mal ganz gut. Da muss ich mal gucken, ob das in der App da auch geht. Also wahrscheinlich kannst du den auch irgendwie suchen, aber Kong hat er gemacht, Kong, Skull Island? Tatsache. Ja, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber der soll ja, also manche fanden ja, den echt nett. Soll ich so ein. Ah, nee, hat er aber nicht. Nee, nee, hat er nicht. Da war Drehbuch. Aber trotz alledem, also ich meine, der hat Nightcrawler-Regie geführt, da frage ich mich dann, warum kriege ich das nicht ja. mit? <lacht> dass, dass die Kunst des Toten Mannes auch von dem ist, auch mit Jake Gyllenhaal. Da wäre ich ins Kino mhm. gegangen für. Ja. Ich muss sagen, auf Netflix freue ich mich da nicht so drauf. Ich habe einen Netflix-Film, den ich mitgekriegt habe, wo ich gesagt habe: Alter, geil, der neue Coen-Brüder-Film. Und das war so ein seltsames Gefühl, dass der eines Tages einfach da war. Ja, genau. Ja. Und, und ich so, okay, Kornbrüder. Ja. Du hast nicht mehr dieses, Alter, der Kornbrüder-Film kommt raus. Oder, oder als wir äh, Hateful Eight im Kino gesehen haben. Alter, der neue Tarantino. Ja, du Hateful freust dich schon drauf und dann fährst du zusammen dahin. Du hast dahin. die Vorfreude, du fährst zusammen dahin, du so guckst es auf einer großen Leinwand oder halt auf einer nicht so großen Leinwand wie wir, als wir den zum ersten Mal in. Wo war das? Meschede? Nee, Willing, Willing gesehen haben. Aber ist doch scheißegal. Du gehst da zusammen hin, du kaufst dir die Popcorn äh, und, und die, die Credits laufen und du guckst diesen Film und du bist da. Und da gehst du da hin und denkst so, okay, scheiße, jetzt, jetzt muss ich diesen Kornbrüder-Film, kann ich jetzt gucken? Ja. Und dann musst du dir überlegen, habe ich da jetzt Zeit für, habe ich ja jetzt die Ruhe für? Ähm, und dann machst du den bei dir zu Hause an und es, es ist schrecklich gewesen. Ja, das ist jetzt bei mir zum Beispiel auch, also ich habe jetzt äh, ja auch ja noch nicht lange Netflix. Also jetzt Murder Party war unter anderem auch ein Grund, den dann Netflix sich zu sich okay, anzumelden. Irgendwie ist gerade mega Geräusche bei mir. Ich habe Angst, dass jemand in meine Wohnung kommt. Achtung, ich gucke kurz, ja? Ja. Wenn ich mich nicht melde oder schreie, dann rufst du die Polizei. Mach mir keine Angst. Oh, keine Ahnung, ey, das war seltsam. Puh. So, Aber ich, bin, ich lebe noch. Gut. Ähm, weißt du noch, was du sagen wolltest? Tut mir leid. Ja, nee, alles gut. Ähm, genau, ich habe ja jetzt Netflix erst, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, seit irgendwann Februar. Und jetzt, klar, Murder Party war jetzt ein Grund dafür und Wolfsnächte. Und ich hatte halt auch wirklich Bock genau auf den Cohen-Brüder-Film. Und äh, zum Beispiel, ich glaube, jetzt der Scorsese-Film. Der macht ja auch einen neuen. Der kommt ja, glaube ich, auch auf Netflix direkt raus. Mhm. Genau, also es waren halt so Gründe. Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, so, ich hatte richtig Bock auf den Kaumbrüder-Film. Und ich habe jetzt Netflix, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach fünf Wochen oder vier und ich habe noch nicht gesehen. Also, wie ihr sagt es, ne, wenn, jetzt, wenn er jetzt im Kino kommen würde, dann kommt er, weiß ich nicht, jetzt 
15.3. kommt er raus, dann bin ich 15.3. im Kino. Ja. Ja. Und wichtiger Punkt ist ja wirklich auch die Atmosphäre. Also wir haben ja beide schon gute Bedingungen, um Film zu Hause zu gucken. Du hast eine Leinwand, ich einen großen Fernseher. Wir haben beide, ähm, ja, zumindest irgendwie eine halbwegs gescheite Anlage, dass man es halt ja. nicht über die, über einen Fernseher oder so hören muss. Und es macht damit schon echt Spaß. Aber du hast einfach, es fehlt die große Leinwand, es fehlt ein, ja, ein Sound einfach und übelster Bass und alles, was dazugehört und, und Popcorn-Feeling, ja. Atmosphäre. Es fehlen und, die Leute. Ja. Also ich muss sagen, ich, ich mag es nicht, in, in so Filme zu gehen wie Star Wars, ähm, wo ich natürlich, ich, finde ich schön, als eigentlich ein Kinoerlebnis oder generell in äh, Filme, so Massenfilme einfach nur, weil dann Leute das zuquatschen oder wenn irgendein Film, wo Kinder drin sind oder irgendwelche nervigen Leute, die einem den Film noch während, während nebenher kommentieren oder so, das ist das Nervige an Kino. Aber ich weiß genau, wenn ich in, in, in Quentin Tarantino gehe oder und da fängt es fucking schon an und ich meine, das ist Quentin Tarantino ist halt irgendwie so ein, so ein Fandom-Kultur-Ding, da geht ja fast jeder hin. Aber ähm, Cohn-Brüder-Film ins Kino, dann weiß ich genau, welche Klientel da ist. Dann haben da alle Bock drauf, diesen Film zu sehen. Alle sind aufgeregt. Irgendwie 60 Leute, die sich da ihre Popcorn kaufen, mit ihren Freunden da sind und du gehst in diesen und das hast du nicht. Du sitzt dann zu Hause und dann sagst du, und, und selbst wenn du dir alles schön vorbereiten, sagst du so, ja okay, dann drücke ich jetzt Play. Und dann, wenn du auf Toilette musst, dann drückst du halt Pause. Das kann doch nicht sein. Ja. Das ist irgendwie komisch. Das nimmt einem das Feeling echt total weg. Ja, ich, äh, ich bin da auch echt kein Freund von. Also, ja, da kann man nur hoffen, dass es nicht komplett in diese Kerbe einschlägt, aber es wird ja wahrscheinlich immer mehr werden. Ich aber gut. Ich finde es als für die Filmemacher total gut und äh, das wird mir wahrscheinlich auch viel bringen, wenn, wenn ich da wenn ich weiter irgendwie fortschreite und sage, ich, ich, ich schreibe ja im Moment eine Serie oder so, die wird jetzt wahrscheinlich nicht auf Netflix kommen, aber man weiß ja nie. Kann ja trotzdem sein. Und das ist natürlich super toll, auch für so, ein, für so eine Halbwertszeit, wo du dann einen Film hast, der läuft dann im Kino und spielt ein bisschen was ein und dann läuft, dann hast du den auf, auf Netflix nochmal als Release und dann kann der seine Nische erreichen, weil den jeder, weil da jeder Zugriff drauf hat und dann sieht so, ah, guck mal, der ist ja richtig gut und dann guckt vielleicht doch mal jemand nach dem Regisseur und ähm, hat nicht irgendwie erstmal so eine Paywall, hinter der du stehst, weil du, weil du dir eine DVD von dir kaufen musst. Also es hat schon alles seinen, seinen Sinn und Zweck. Ich finde es nur echt das Traurige daran finde ich, dass es dem Kino was wegnimmt. Mhm. Dass dieser Kornbrüder-Film irgendwie in ein paar Kinos in Amerika anläuft, damit er für irgendwelche Oscar-Season, also nun, dass das Kino nur noch eine Formalität wird. Ja. Das finde ich schade, dass der am Ende dafür alle zugänglich ist oder, wenn, oder dass, dass die Filmemacher eine gewisse Sicherheit haben oder dass es andere Verwertungswege für Filme gibt. Das finde ich total gut und das finde ich auch, das ist eine sehr befreiende Bewegung oder so, aber durch das, dass das im Kino dann nicht mehr erscheint, wird einem da echt viel weggenommen, finde ich. Ja, und die andere Sache ist halt auch die Exklusivität. Also du kannst jetzt nur auf Netflix gucken, den gibt es nicht auf Blu-ray, oder? Eigentlich nicht, wenn das exklusiv ist, Netflix. Das weiß ich nicht. Aber Auslöschung, doch, aber doch, doch. Auslöschung hier, Annihilation, das war auch so ein Film, das ist dann zum Beispiel Annihilation, hast du den gesehen? Nee. Das ist von dem äh, von Alex Garland, ist der gleiche Regisseur wie Ex Machina. Mhm. Und Ex Machina, äh, den hast du aber gesehen. Ja, der ist geil. Ein unfassbar geiler Film und sehr high concept und äh, 
Aus, Auslöschung heißt der, glaube ich, im Deutschen. Ich google den mal kurz. Und das ist ein Film, der hat natürlich seine, der, das, der spricht per se, per Definition nur eine ganz kleine Nische an. Das ist ein Film, der vor allem mit dem Budget der Fächste, das wäre im Kino nicht stattgefunden. Das ist einer, der funktioniert nur dadurch, dass der auf Netflix rauskommt. Ich glaube sogar tatsächlich, dass der vorher für was anderes geplant war, dann Produzenten meinten, nein, der ist zu intellektuell und dann hat Netflix gesagt, komm, wir nehmen den. Und dann hat sich Alex Garland gesagt, ja, weil auf Netflix kann ich mein Kunstwerk so machen, wie es sich gehört. Dafür passt das total gut. Und das ist so ein Film, wo du sagst, alles klar, das, was im Kino nie, sowieso nicht laufen und nicht funktionieren würde, das auf Netflix, das ist ja, total geil, dafür ist, ist es da. Aber der Film, um das nochmal zu Ende bringen, dazu bin ich drauf gekommen, den gibt es, glaube ich, auf Blu-Ray. Ich war eben mal auf äh, dem Internet Einzelhändler, <lacht> Einzel ist Amazon Einzelhändler? Ich weiß nicht, wie die Definition ist. Auf jeden Fall war ich da unterwegs, Blu-Ray. Kommt raus, aber erst im März 2019 und der Film ist ja schon seit Ewigkeiten auf Netflix. Ja, nee, aber jetzt hier zum Beispiel den Kaumbrüder-Film finde ich nicht. Und das ist halt so klar, das alles andere, das hat schon schon seine Vorteile, was du gerade sagtest. Aber diese Exklusivität fuckt mich halt ab. So erstmal, weiß ich nicht, wenn ich einen geilen Film habe, dann will ich mir auch ins Regal stellen. Aber gut, da kann man vielleicht im Zweifel noch drauf verzichten. Aber ich finde es halt trotzdem doof, du musst dann halt, dann hast du Exklusivfilme auf Netflix, auf Prime, dann wird es ja noch ja, einen Disney-Channel geben beispielsweise, da wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich auch was exklusiv drauf laufen. So, und am Ende, um irgendwie das komplette Filmangebot haben zu können, was du sonst ja, also was du sonst ja immer hattest, weil du einfach jeden Film auf DVD kaufen konntest oder halt, wenn es den in Deutschland nicht gab, zumindest importieren konntest, aber du hättest einfach Zugriff auf alles. Ja. Das hast du jetzt nicht mehr. So, dann musst du irgendwie, weiß ich nicht, 40, 50 Euro im Monat bezahlen für alle Abos. Und äh, feier ist natürlich erstmal, ja, ich kriege für 10 Euro richtig viel geile Filme. Ist aber Quatsch, weil wenn du dann so viel Geld für die Abos ausgeben musst und am Ende siehst, was du bei jedem einzelnen äh, Streamingdienst dann guckst, dann ist es runtergerechnet auch nicht mehr so so kostengünstig. Also ja. äh, Und vor allem, weil du halt gleichzeitig, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt nur Netflix, dann hast du zwar äh, ein gutes Angebot, aber du hast halt immer noch vieles, was darauf nicht läuft. Und vieles, ja. was du auch nicht anders bekommst. Ja, und das ist halt, wo ich ein großes Problem mit habe. Ja. Ja, das ähm. ist tatsächlich, dass ich, ich sage auch, ich habe nur Netflix. Und es lohnt sich eigentlich gar nicht. Ich nutze es nicht. Ja. Ich nutze es nicht. Ich habe den Kornbrüder film gesehen und ich habe jetzt gesagt, ach echt, Mörderparty ist da drauf, sehr gut. Ähm, was habe ich noch drauf? Ich glaube, Green Room habe ich tatsächlich auf Netflix auch geguckt, weil ich den ja. nur auf, äh, weil ich den nur mal mit dir geguckt habe, auf deiner Blu-Ray bei dir zu Hause. Mhm. Und Wolfsnächte, weil es den dann nur gibt. Ja. Und dann hat sich das jetzt mal gelohnt, aber ansonsten bin ich nicht auf Netflix unterwegs. Nee, Manchmal, manchmal gucke ich, ob es, eine, ob es einen Film, den ich nur auf DVD habe, ob es den auch auf Netflix gibt, dann kann ich den in HD gucken. Aber, ähm, <lacht> und das Ding ist, dann, dann gibst du da 12 Euro für aus und das ist genau das, was du meinst. Wenn es dir scheißegal ist, was du für einen Film guckst, Hauptsache irgendein Film und ist halt irgendwie interessant. Boah. Dann kannst du dir, dann sagst du, okay, 12 Euro Netflix, geil, kann ich jeden Abend Film gucken, geil. Habe ich jeden Tag eine neue Serie. So, okay. Aber wenn du sagst, ich möchte den Kornbruder-Film sehen oder True Detective, die dritte Staffel, da habe ich richtig Bock drauf, was wir eben besprochen haben, dann hast du echt ein Problem. 
so, weil, weil dann, wenn du True Detective gucken willst, dann musst du dir das Sky-Abo holen. Ja. Und wenn du den Coen Brothers Film sehen musst, dann musst du dir Netflix holen. Und wenn du irgendwie dir irgendwas von Louis C.K. angucken willst, dann machst du, holst du dir noch Comedy Central oder so. Das ist dann nochmal ein anderer Kanal. Und das finde ich, ich weiß nicht, wie es bei Louis C.K. ist, ich glaube, der verkauft sogar auf seiner Internetseite selbst, aber nur als Beispiel. Und das ist das, das ist dann das, wo du sagst, eigentlich ist es eine Illusion. Also wenn du so Filme guckst, wie wir das machen und wie das, glaube ich, auch viele andere Filmliebhaber, also fast alle, die wirklich sagen, sind Filmliebhaber machen, Nämlich, dass du sagst, ich möchte diesen, den und den Film gucken oder ich möchte hier und hier mal, habe ich was Tolles zugehört, den will ich jetzt sehen und nicht einfach nur so, ich nehme das, was der Algorithmus mir anbietet, dann bringt dir die Abos relativ wenig. Ja. Und wenn sie dann dir auch noch das Kino klauen und die DVDs, dann ist es tatsächlich scheiße. Mhm. Genau, das ist im Endeffekt dann ja wieder weniger einfach. Ja. Ähm, um jetzt den Bogen wieder zurückzubekommen, Du hast ja, ja eben gesagt, äh, True Detective auf Sky. Jeremy Solney hat das, ja weiß nicht, ob das letzte, vielleicht das auch vor, weil es nicht ist auch egal, auf jeden Fall davon der dritten Staffel True Detective Folge 2 Regie geführt. Echt jetzt? Ja, habe ich eben. Das ist spannend. Rausgefunden. <lacht> eben nochmal schnell nachgegoogelt. <lacht> ja, ich habe ja, ja auch nochmal so geguckt und dann schon das dabei. Wir haben ja jetzt beide die dritte Staffel True Detective nicht gesehen. Ja. Aus eben gesagten Gründen. Ja, weil man einfach ja. kein, weil ich kein Sky habe. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja, jetzt müssen wir den Bogen wieder hier zurückkriegen. Jetzt haben wir zehn Minuten diskutiert. Wir haben 20 Minuten diskutiert. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ja. ist okay. Ich nenne den, äh, nenn den, den Podcast irgendwie Jeremy Solnier, irgendwie Netflix oder Abo-Falle, Abo keine, whatever. Ich denke mir was Schönes aus. Und dann passt das. Diskussion Und dann mache ich so kleine Moderierungen. Genau. Mach so kleine, ja. ich moderiere das an, sag hier, wundert euch nicht, dass wir und so weiter. Ich meine, die Zuschauer haben die Anmoderation jetzt schon gehört. Das heißt, wenn ich dir jetzt erkläre, wie ich die Antwort mache, ist es mega redundant. Und ich muss es wieder rausschneiden, das wird wieder anstrengend und Arbeitszeit. Ich lasse es wahrscheinlich einfach drin. Je länger ich drüber rede, desto lustiger wird's. Ja. So. Ähm, Wolfsnächte genau. waren wir stehen geblieben. Waren wir, genau, da sind wir, da sind wir abgedriftet. Genau, aber wir haben noch nicht gesagt, Worum es in dem Film geht. Ja, sollen wir es von hinten auf, äh, sollen wir es von vorne aufzäumen? Ich, ich würde sagen, dass wir anfangen bei Murder Party. Bei Murder Party einfach ja. nur, um die, um diese Progression so ein bisschen mhm. zu zeigen. Ja. Möchtest du das machen? Ähm, kann nach ich unserer, machen? Nee. Nach, nach unserer Tradition. Ne? <lacht> was, was denn die Tradition, <lacht> dass ich anfange oder dass ich alles. Dass Nein, ich dass alles... ich anfange und dann die, die äh, wirklich journalistischen, in Anführungsstrichen, Arbeiten auf dich abwälze. Indem ich jetzt sage, komm, Zusammenfassung, bitte. <lacht> ähm, ja, bei Murder Party. <lacht> Sorry. Ähm, ja, gut, danke. Ja, ich, ich war gerade, weißt du, wenn äh, auf, auf dem falschen Fuß erwischt einfach. Also nicht, weil ich mhm. nicht darauf vorbereitet gewesen wäre, dass mhm. ich, ist auch egal. Jedenfalls bei Murder Party, äh, haben wir einen, die Hauptperson, ich weiß den Namen nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch gerade nicht mal, wer es gespielt hat. Das ist sehr schlecht. Jedenfalls ist der, ähm, ja, weiß ich nicht, Verkehrskontrolleur, also kein richtiger Polizist, sondern der Strafzettel verteilt. Ähm, also der Arsch, Arsch unter den Polizisten auf jeden Fall. Ja, so genau. Arschiger Polizist. Irgendwie. Genau. Also nicht, dass er ein Arsch ist, <lacht> sondern er ist, macht halt den Arschjob. Genau, den Bimbo. Er ja. ist, er ja, ist, erzähl weiter. Er ist, ähm, 
Oh, jetzt hast du mich voll rausgebracht. Ah, sorry. Der oh. Typ heißt Chris, Char Chris Sharp und ich glaube, der hat nicht mehr viel gemacht seitdem. Ja. Achso, der Schauspieler. Ja, ja. ja okay. Ich, ja. Äh, jedenfalls, der, ich sag jetzt, ich nenne jetzt einfach ihn Chris. Der Chris findet äh, relativ zufällig eine Einladung zu einer Halloween-Party. Also in an dem Tag, wo der Film spielt, ist Halloween. Und äh, er findet eine Einladung zu einer Halloween-Party mit dem, mit dem Titel Murder Party. Und da wird nicht weiter darauf eingegangen, da steht einfach nur eine Adresse. Er fährt dahin und es stellt sich heraus, dass äh, die Mörderparty tatsächlich so gemeint war, wie es auch da steht. Ja. Er soll auf dieser Party, die von Kunststudenten geschmissen wird, ermordet werden als Teil eines Kunstprojektes. Ja. Ich war, ich war gerade am überlegen, ob das schon zu viel Spoiler ist, aber ich habe hier gerade, nee, das ist total steht schon irgendwo auf dem Klappentext oder so. Ja. Heißt das auch Klappentext? Im Buch heißt das so, ne? Ist auch egal, auf jeden Fall ist es kein, das erfährt man in den ersten zehn Minuten. Und ähm, genau, er findet sich auf seiner eigenen, auf seinem eigenen Mordritual quasi wieder, was halt zelebriert wird. Und daraus entwickelt sich ein ähm, ja, humorvoller Splatter, ja, eine humorvolle Splitterkomödie. Oder? Mit ganz wenig, ja, ja, genau, ja. mit ganz wenig Substanz und ganz viel Blut. Ich überlege gerade, was man. Was man sagen kann, ohne zu viel zu verraten. Also ähm, Muss man da noch was zu sagen? Nee, Weiß also das nicht. ist halt wirklich was für, ähm, ich würde mal sagen, die erste Hälfte ist halt gespickt mit lustigen Dialogen. Also muss halt Dialoge mögen und äh, was ich mal jetzt Blätterfilme mag, dann muss man ein bisschen Geduld haben, bis es losgeht mit Blätter. Aber dann geht's auch richtig los. Also ich muss sagen, die letzte halbe Stunde, ich bin jetzt nicht der übelste Blätterfan, aber die fand ich schon geil. Also Ich fand es auch geil. Also ich muss auch sagen, ja. Splatter ist gut gemacht. Genau. Also wirklich auch gut gemacht, das Splatter. Es ist, es ist irgendwie die Lo die Lo der Low-Budget-Charme kommt da äh, total rum auf einer gewissen Ebene, aber die, äh, die Splatter-Effekte sind echt gut gemacht und das hat auch so seine eigene äh, Poesie. Genau. Reden wir, reden wir später drüber? Sollen wir, sollen wir mal ein bisschen anziehen und zu Blue Ruin schnell übergehen wir machen. und mal sagen, was da passiert ist? Ja. Nur damit wir so ein bisschen die Progression haben, weil man merkt immer, Splatter wird sich durchziehen, haben wir schon, glaube ich, am Anfang gesagt, bevor mhm. wir 20 Minuten über Netflix geredet haben, aber es verfeinert sich so ein bisschen. Ja, und ja, dann lass uns nachher darüber reden. Wir ja. gehen jetzt durch und äh, fassen nachher zusammen, äh, wo Gemeinsamkeiten sind und wo er sich weiterentwickelt hat. Ja. ja. Blue Ruin, also. Jetzt fange ich auch schon an. Das. Hä, was denn? <lacht> Blue Ruin, 2013, auch ein Splatter-Film, ähm, wobei eher so ein Revenge-Flick so ein, so ein bisschen, es ist jetzt, es wird dem Ganzen nicht gerecht, ich, ich sage äh, nur, aber es hat so einen leichten Tarantino-Flair, was die Gewalttätigkeit angeht, was das Gefühl angeht, was da so rübergeht. Ein bisschen weniger smart, was die Dialoge angeht, ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr, ein bisschen so, ein, so eine straighte Revenge-Story, aber auch hier wird, ähm, was anscheinend ein Markenzeichen von ihm ist, jemandem ein Messer in den Schädel gerammt und wieder rausgezogen und das Blut spritzt in Massen und es gibt echt lustige Todesmomente, die nicht lustig sind, weil es irgendwie scheiße aussieht, sondern die lustig sind, weil sie so lustig sein sollen. Also ja. handwerklich geil gemachter Revenge, ähm, teilweise ein bisschen Horror-Esker, Splatterflick. Genau. Dings. Was uns auch direkt zu Green Room führt 2015, den du mir gezeigt hast. Damals. Als ja. ich noch Abi gemacht habe. <lacht> so lange ist es schon her. Ja, ich weiß. In Green Room 
sind die Hauptprotagonisten quasi äh, Teil einer Band, einer Punkband und äh, die, weiß ich nicht, fahren gerade durchs Land und von Gig zu Gig, wobei das sich ein bisschen krass anhört, also sie haben sehr wenig Publikum. Und sehr wenig und Gigs. Die, und sehr wenig Gigs, genau. Und nachdem der letzte Gig zu Ende ist mit, äh, weiß ich nicht, drei Besuchern, ähm, sind die überlegen, was sie jetzt machen. Dann schlägt einer von denen vor, er könnte den, ich glaube, der gehört gar nicht zu dem, ist auch egal, auf jeden Fall schlägt einer halt vor, ich kann euch den Gig vermitteln. Und daraufhin fahren die irgendwo in den Wald und spielen in einer großen Hütte oder einer großen, ja doch, eine größere Hütte. Ist auch egal, auf jeden Fall vor Nazis und da es eine Punkband ist, passt nicht so ganz zusammen. Jedenfalls spielen die da und werden dann ähm, ja Zeuge eines Mords, eines Mordfalls und äh, werden daraufhin, ja, das ist ja, jetzt die Frage, Fall, wie weit man gehen darf. Sich, okay, ich, ich habe schon bei dem Mordfall leicht zusammengezuckt, aber per se, oder zumindest ein Todesfall, ob es jetzt ein Mordfall ist, wird Stimmt. Ja, ja, tatsächlich ist erstmal auch nicht klar. Ja. Ähm, damit würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es später dann klar wird, dass es einer wird oder dass es keiner wird. Wobei. Aber ja, ist egal, ist egal. Aber <lacht> man kann sich schon denken. Aber es, egal. Äh, es, es stirbt auf jeden Fall jemand und da sind weder die Nazis mit zufrieden noch die Punkbänder mit zufrieden. Aber irgendwie steht das jetzt zwischen den beiden ja. äh, Entitäten. Und es entspannt sich ein <lacht> Escape Room of Acid mit einer guten Prise gewaltbereiter Faschisten. <lacht> Und das ist ja. ungefähr der Film. Ja, genau. Ist halt, ähm, ja, wie heißt das? Haunted House? So ein bisschen in die Richtung. <lacht> Nur halt mit Nazis. Ja. Und, Und total realistisch, im Gegensatz zu Haunted House Film, total realistisch. Also wirklich, ähm, das ist so ein Horrorfilm, wo du die ganze Zeit äh, ja denkst, ah, genauso hätte ich es auch gemacht. Nicht, und es geht, es ist trotzdem gruselig. Und das macht es noch spannender und gruseliger. Ja. Es ist nicht so dieses, dieses Facepalm, wo sie sagen, ich glaube, wir sollten uns trennen und du so, Alter, wirklich. Ne? Genau, und da sondern vorne wurde einer das, umgebracht und da gehe ich jetzt nochmal hin. Weil genau, sondern mal gucken, es ist was so da fucking ist. smart. Es ist ja. so fucking smart. Die Leute verhalten sich so, wie man sich wahrscheinlich sogar intelligenter, als man sich verhalten würde. Und es wirkt so authentisch und es ist deswegen so spannend und aussichtslos teilweise. Wunderbar. Wunderbar. Schauspieler Patrick Stewart als Nazi-Chef. Den ähm, ständig wiederkehrenden Kumpel von Jeremy Solnier haben wir auch dabei. Jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen. Macon Blair. Genau. <lacht> und äh, ja, Anton Jelchin als Hauptdarsteller. Genau. Äh, kann man gerade noch sagen, Malcolm Blair, der in Blue Win die Hauptrolle spielt und zwar richtig, richtig gut. Ja, meiner Meinung nach. Fall. Also sehr gut. Sehr gut, ja. Genau. Und äh, zu sagen, bei Green Room spielt hervorragend mit diesen Ängsten, wie heißt das, Klaustro Klaustrophobie, wenn man halt so vor geschlossenen Räumen und so in der Enge gedrängt. Ich glaube, Klaustrophobie ist Platz, das? oder? Das ist Platzangst. Weil Platzangst ist doch, wenn man Angst hat vor großen Plätzen, ne? Aber Klaustrophobie ist, wenn man Angst hat vor Räumen, vor geschlossenen Räumen. Ja, okay, Klaustrophobie. Mhm. Ja, Korrekt. auf jeden Fall genau. Es spielt sich ja die ganze Zeit in, in kleinen, engen Räumen ab und fast die, also wirklich fast ausschließlich in dieser Hütte. Und ja, man, man wird einfach so reingesogen und entwickelt diese Ängste halt auch. Das heißt, entwickelt sie halt jeder in sich drin. Und Jeremy Solnier kitzelt, aus, kitzelt die aus, aus einem raus. Ja. Wolfs Nächte. 
2018 ähm, erschienen. Und ihr habt es ja schon gemerkt, es wird so ein bisschen von, wir machen echt so ein dummes, also Murder Party, es gibt ein Setup und das ist das Setup für einen Splatterfilm. Hier, wow, Murder Party, er soll ermordet werden, tada. Ähm, dann geht es weiter zu Blue Ruin, das war eine Revenge-Geschichte, auch noch relativ simpel. Dann ist Green Room schon ein bisschen elaborierter, ist schon ein bisschen mehr High Concept. Du hast schon ein bisschen äh, eher, du hast diese Klaustrophobie, du hast so ein bisschen, du hast dir die Challenge gesetzt, dass du jetzt so ein typisches Haunt, Haunted House-artiges Ding machst, aber als Splatter-Horror, aber total glaubwürdig und dass da natürlich auch mitspielt mit, mit, mit den Nazis und du brauchst auf jeden Fall gute Schauspieler, um das rüberzubringen, also nicht nur als Hauptdarsteller und so. Das war schon ein bisschen komplexer. Jetzt sind wir bei Wolfsnächte und werden plötzlich völlig abstrakt. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es mich ein bisschen, ein bisschen an Wind River erinnert, den wir besprochen haben im letzten Podcast. Ja, das hat es mich auch einfach, also es ist, spielt im Schnee. Und das ist... Das, das hat mich ein bisschen an Hateful Eight erinnert. Spielt, weil, im, spielt Schnee. im Schnee. Ja, ja nein. Äh, es ist also auch im Allgemeinen, die, was die Thematik angeht, es geht sehr viel irgendwie um, um die Natur und der, das Tier im Menschen und so. Und das kam alles auch thematisch. Es hat sich sehr in, in dieselbe Kerbe schlagend angefühlt. Ja. Ein interessanter Film. Ich bin noch ein bisschen unsicher, was ich davon halte. Auf jeden Fall beschäftigt er mich. Ich glaube, ich werde ihn auch noch mal ich glaube, ich werde ihn noch mal ansehen. Irgendwann ja. in der ruhigen, wenn ich mal wirklich eine ruhige Zeit habe. Es ist aber ja, schwierig, den da einzuordnen und schwierig auch einzuordnen, was er uns damit sagen will. Und noch mal schwieriger, weil Wolfsnächte oder Hold the Dark aus von einer Buchvorlage stammt. Und ich glaube, deswegen ist da auch diese gewisse, das gewisse Abstrakte drin, weil das wahrscheinlich eher was ist, was er sonst nicht sich als Material auswählt und dann eben durch, wenn man ein Buch verfilmt und dann verdichtet sich das natürlich total, weil ein Buch wesentlich mehr Inhalt hält als ein Film. Ja. Spannend mit, äh, hier, wie heißt der, äh, Alexander Skarsgård, von dem ich auch nicht so richtig weiß, was ich von dem halte. Dem Schauspieler. Also der mhm. hat ja auch den, den, ich glaube, den S gespielt, kann das sein? Das weiß ich nicht genau. Da bin ich nicht so. Ich bin jetzt bei ihm nicht. Kann vielleicht nochmal eben inhaltlich sagen, ähm, da geht es darum, ja, wir finden uns ja in so einer Siedlung von ja, Ureinwohnern in Alaska oder in Kanada. Irgendwo auf jeden Fall hoch im Norden, im tiefen Schnee. Ähm, ja, die leben da relativ einsam in ihrer Siedlung halt. Dort gibt es Wölfe und ähm, ja, es wird von einer von einer Mutter der Sohn von einem Wolf entführt. Daraufhin ja, schreibt die Mutter einen Brief an einen, ähm, an einen Autor, der sich mit Wölfen befasst hat und bittet, bittet ihn um Hilfe, um quasi diesen Jungen wiederzufinden, der entführt worden ist. Und ähm, ja, weiter Darf man eigentlich nichts sagen, sonst wäre es zu viel verraten. Ähm, allerhöchstens kann man auch sagen, es entwickelt sich ja ein, ein sehr atmosphärischer ja, Thriller mit auch wieder viel Brutalität und ähm, ja, ich würde sagen, einige Überraschungsmomente. Ja, genau. Auf jeden Fall inhaltlich äh, muss man da den Cut setzen, sonst verrät man zu viel. Exakt. Genau. Und dann daran sieht man halt schon, wir haben, wir haben sie jetzt abgehandelt, die Entwicklung. 
Und das ist ja genau das, weswegen wir diese Reihe machen, was es so interessant macht, auch mal zu sehen, wo haben die Leute angefangen. Und, und jetzt machen wir den Schwung wieder ganz nach vorne. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in die einzelnen Filme. Da gerade interessant, Murder Party von 2007, also ein erst, ich glaube sogar fast, dass das ein Abschlussfilm war. Ich bin mir nicht ganz sicher, es kann auch falsch sein. Ähm, dass man hier jetzt so früh einsteigen kann und sich anschauen kann, was hat er denn eigentlich gemacht? Also was sind die Grundlagen, von denen aus er seine Filmkarriere gestartet hat? Und bei Murder Party merkt man dann tatsächlich auch an der Gesamtqualität des Werks, dass das ein Anfangswerk ist. Also es, ich hab, musste schon teilweise, es war ein bisschen cringy auch. Findest du nicht? So ein, so ein leichtes Fremdschirm also am Anfang, bis man es dann, bis ja, man es dann stimmt. einfach akzeptiert hat, was das für ein Film ist. Und dann konnte man da total viel Spaß mit haben. Aber ich habe das Gefühl, also das Low Budget hat man dem total angemerkt. Ja, ich, ich fand auch, ähm, ja, der Film, der braucht schon seine Zeit, bis man auch genau, bis man sich als ja, als Zuschauer, der da reingefunden hat. Und ja, ich glaube, das Problem ist halt wirklich auch mit dem Splatter-Ding, weil natürlich auch das Cover und Murder Party und man geht davon aus, okay, jetzt, weil also der Film geht 90 Minuten, 90 Minuten lang gibt's, wird gehackt, zerstückelt, spritzt Blut. Und ja. Ähm, ja, wie gesagt, also der Film, bis das passiert, das dauert einige Zeit. Und davor finde ich ihn auch unterhaltsam, weil halt die Dialoge lustig sind. Er hat halt teilweise, finde ich, nicht gutes Timing, weil es ja. halt, äh, da gibt es eine ganz lange Dialogszene und die ist irgendwann zu lang, wo man sich denkt, okay, jetzt, der Witz ist da gewesen und irgendwann, okay, jetzt hätte man auch einfach ein paar, paar Sätze vorher beenden können. Ähm, ja, ist das die, wo sie, wo sie da alle auf dem Boden sitzen und die Ja, Pizza, genau, sich unterhalten, ja, okay. ja. Aber ich fand vorher, fand ich wirklich, also der hat spielt vor allem mit so einer Unberechenbarkeit, weil man halt wirklich nicht genau weiß, was man erwartet oder man erwartet das Falsche und halt hat so ein so ein ähm, ah, fuck wie heißt das nicht so, wie heißt das so nicht Momenthumor, sondern wie heißt denn das du fuck. ich habe zu wenig Anhaltspunkte von äh, was ich meine ne ja gib mir irgendwas ah, weiß ich nicht wenn jetzt irgendwie in einem Moment passiert was Lustiges und man hat nicht mit gerechnet dann ist halt nur für den Moment lustig weißt du so, das passiert halt überraschend. Und wenn man es nachher erzählt, ist irgendwie auch nicht lustig. Ja, ich, Alter. Fuck, ja. Was, weißt du, was ich, ich weiß genau, was du meinst. Äh, Situationskomik. Situations Situations genau, Situationskomik. Davon hat ja. er am Anfang sehr viel, finde ich. Und, ähm, ja. Aber man merkt halt, das kritisiere ich auch am meisten an dem Film, ähm, dass er halt, das Timing nicht so gut ist. Der braucht manchmal zu lang. Ja. Das ist halt nicht, das ist halt ein bisschen unrund. Aber der hat schon sehr, der hat trotzdem auf der anderen Seite sehr viele Momente, die Spaß machen. Die sind vielleicht halt nicht richtig zusammengesetzt worden. Also, man, es ist auf jeden Fall, wir sagen low budget, ähm, aber meinen damit eigentlich, also, es ist schon, die haben eine Steadycam, die haben Locations, die haben viele Schauspieler, die haben eine super Maske, die Effekte sind super gut. Ja. Die haben, tolle Sets und tolle, to tollen Ton. So ist jetzt nicht so, dass ihr euch das anguckt und irgendwie eine Grütze kriegt. Ne? Aber das Low Budget merkt man dann genau daran, die oder dass es halt ein Anfangsfilm ist. Diese Szene und du hast recht mit dem Pacing, ähm, die sich dann zu lange zieht und wo man wo man sich so schmerzhaft bewusst wird manchmal. Ah, das willst du jetzt, diesen Witz willst du jetzt machen. 
Und am besten ist es ja, wenn Quentin Tarantino das macht, dass er die Kamera nimmt und er fährt bei Reservoir Dogs um diesen Tisch und alle unterhalten sich und es ist ein One-Take quasi, wie, wie die Kamera im Kreis um diesen runden Tisch fährt und man hat immer jemanden anderen im Blick und die haben ihren Dialog und es ist snappy und das Timing ist mega gut und dann kommt jemand ins Bild. Das funktioniert. Er versucht so was ähnliches und man merkt, dass er das machen will. Und es funktioniert nicht. Und das Timing stimmt nicht. Und man merkt so richtig, wie, wie irgendwie die Kamera dann erst später bei jemandem ankommen. Und deswegen hält er länger die Pause. Und es ist nicht organisch. Und es wirkt so, es wirkt wie ein Abschlussfilm, wo jemand sagt, ich möchte gerne so einen Shot haben. Ähm, und, aber noch nicht die Expertise hat, das rund zu kriegen und das organisch zu kriegen sondern sich einfach so sehr für das, und das ist ja auch schön, das macht auch Spaß daran, sich so für das Medium interessiert und sagt, ja, und diesen Shot, und dann machen wir hier den, den, äh, diesen Matchcut und dann, dann, dann versuchen wir das so rüberzubringen, ähm, dass, dass sich hier gerade ne, irgendwas verändert hat, indem ähm, wir na, über eine Handlungsachse springen oder was auch immer, aber das wirkt alles so gewollt, dass du, und das geht zu langsam und es ist falsch ins Pacing eingebaut an vielen Stellen, dass, dass es dir dann auffällt, während es passiert. Und das, ja, das ist eigentlich der größte Kritikpunkt an dem Film, den man aber auch, finde ich, wenn man einmal gesagt hat, okay, ach so, okay, es ist ein bisschen auf der Ebene etwas amateurhaftig noch, dann kann man den ignorieren und da ganz viel Spaß mit haben. Ja, ja ist äh, schauspielerisch ja teilweise auch. Ja, wobei, weißt du, wie ich am, ähm, ich kann es jetzt sagen, weil er keine Karriere mehr hat sowieso <lacht> und ich mich da nicht schlecht fühlen muss und er hört es eh nicht sowieso. Naja, egal, der, Schau der Hauptdarsteller, ich fand ihn nicht so toll. Ich fand, alle anderen haben mir Spaß gemacht, außer der, äh, der, der Obermufti da. Genau, den, den ich wollte auch, ich gerade auch, den fand ich auch nicht gut. Der war, der, da hat man richtig, das ist auch, das war ein schlecht, echt nicht gut geschauspielert. Das ja. war, ey, sorry, nee, wirklich, das ging gar das nicht. Das halt so, wenn wir das machen würden. Ja, wirklich, ja. Ja, also, ja. ja ähm, wird vielleicht aber, sogar auch so gewesen sein, so, ja, hier, ich wollte noch wen. Und an der Rolle hängt nicht so, aber hängt eigentlich schon mehr. Ist auch egal, ja. auf jeden Fall, das war halt nicht. Ja. Aber die ist, das Mädel da zum Beispiel, die ist so ein bisschen überdreht. Du hast halt tolle Charaktere, die sind alle sehr überdreht. überdreht. Mhm. Es spielt halt in dieser Künstlerwelt und die können sich da, haben sich da schön drin ausgelebt. Es fallen ein paar schöne Sätze. Und ja, und ich sag mal, so über, über dem Ganzen steht ja auch ein bisschen die Frage, äh, ja, was ist Kunst und wie weit darf das gehen und so. Und äh, das ist jetzt kein. Film, der jetzt so krass jetzt irgendwelche Antworten darauf gibt, aber es zumindest geht so weit, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt. Ja. Oder? ja. Also ich finde auch Kunst über Kunst über Kunst ist, ist meiner Meinung nach immer irgendwie ein Blick wert. Ich, ich mag das irgendwie. Ja. Und, Und vor allem, äh, ja. erzähl. Ich meine, da ist gerade jetzt ohne jetzt die letzten Minuten zu verraten, ähm, aber da wird er einfach nochmal extremer drauf eingegangen, ne? Die ja. Die, ja. Also das wird, und. genau, es wird es wird zu Ende geführt, der Gedanke und genau. äh, macht echt auch schön das Ding nochmal zu und er wird zum Ende, er wird auch immer, immer, immer besser und wenn man sich schon so am Anfang so ein bisschen damit abgefunden hat, so mit diesem, mit dem sehr gewollten, so von wegen so, ja, er geht, stellt sich jetzt vor seine Katze und die springt nicht von seinem Stuhl, äh, wenn er es ihr sagt und deswegen setzt er sich jetzt nicht auf den Stuhl, ha, 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 mhm. also das sind, das sind so Sachen, die, die gefühlt müssen, die nebensächlich erzählt werden. Weißt du, er geht dahin, sagt, will seine Katze runterschubsen, sie geht nicht runter und dann setzt er sich halt einfach daneben. Dass er irgendwie in so einem Stare-Down-Battle 
in einer irgendwie einminütigen Szene seine Katze, ähm, seiner Katze sagt, geh da runter, Missy. Und sie guckt und er sagt, komm schon, geh da runter. Das ist nicht nötig. Ja. Aber wenn man sich damit, wenn man damit dann einmal drüber hinweg ist und dann ist er da bei dieser Mörderparty und dann hast du die schönen, dann sieht es schön aus und du hast die lustigen, die überdrehten Leute und du siehst, die haben Spaß am Schauspiel, dann, dann trägt dich das über die Zeit, dann kommen, dann, dann kommt, dann fängt das Splatter an, dann kommen ein paar so schräg missplatzierte Gags, dass du wieder lachen musst und ja. plötzlich zieht es dann zum Ende an und wird auch wirklich auch sehr schön und, und hat ein schönes bekommt dann auch ein schönes Pacing und macht dann diese Künstlersache, denn wie gesagt, es geht halt um ein Kunstprojekt. Sie wollen ihn filmen und einer will filmen, eine will eine Videoinstallation machen, eine will zeichnen, der andere denkt sich nur so, äh, ich will einfach nur dabei sein, ich bin Lebenskünstler. Mhm. Ne? Äh, wollen in eben diesen Tod inszenieren. Und das wird am Ende nochmal, das wird super schön ähm, aufgegriffen, keine total diepe Analyse aber ein Splitter der wahrscheinlich besseren Art. Genau. Und vielleicht ähm, zwei Punkte, die wir festhalten können, die uns jetzt ja die nächsten drei Filme noch begleiten. Einmal halt Splitter und Brutalität. Und oh. was ja auch ist immer, äh, wir haben es mit einem Hauptcharakter zu tun, der ähm, ja, isoliert ist ein bisschen von der Gesellschaft, der irgendwie so ein Einzelgänger ist der schwach ist und mhm. der, ja, ich sage jetzt einfach mal, ohne dass man nichts vorwegnimmt, der sich halt der Situation stellen muss. Ja, ja. tatsächlich. Das ja, außer bei, jetzt also bis auch bei Green Room, obwohl da auch als, als Gruppe, hast mhm. du schon recht. Und bei Blue Ruin ist der schwache äh, Charakter, der sich die, der Ding, den Ding stellen muss oder will, ähm, eben ein obdachloser Dude. Ja, so wirklich ein Dude. Ja. Ja, so ein obdachloser Typ. Er lebt in seiner Karre und ähm, sammelt sich irgendwie neben der, neben der Kirmes aus dem, aus dem Müll irgendwelche leckeren, so übergebliebenen Pommes und lebt so sein Leben. Bis eines Tages eine Polizistin zu ihm kommt, die ihm sehr wohlgesonnen ist, klopft an die Tür seines Autos und sagt, äh, hier, so und so, ich habe den Namen leider vergessen, ähm, ich muss dir was erzählen. Und dann erzählt sie ihm nämlich folgendes, jemand wird freigelassen ähm, aus, dem, aus dem Gefängnis und dieser jemand, ich glaube, das ist, das kann man jetzt tatsächlich sagen, das kommt relativ früh, ist derjenige, der seinen Bruder ermordet hat. Seine Eltern oder nicht? Seine Eltern, ach ja, stimmt. Ja. Bullshit, ja. Ähm, ist derjenige, der seine Eltern ähm, ermordet hat. Und von da aus macht er sich eben auf die Reise und das Auto, was, worin er schläft, was überhaupt nicht aussieht wie ein Auto, was fahren kann, fährt. Mhm. Und, er, und er fährt eben los, um, um ihn, um, und guckt sich an, was, wie er abgeholt wird von, von der Familie am äh, Gefängnis und macht sich dann, wir haben es schon erzählt, und das ist jetzt auch kein Spoiler, ihr könnt ja eins und eins zusammenzählen, auf eine Revenge-Mission, diesen Mord an seinen Eltern zu rächen und so weiter und so fort. Genau, aber das ist jetzt nicht ähm, John Wick, ja, nee. oder oder ist nicht The Equalizer ist es auch, ist auch egal, auf jeden Fall ist es nicht der Action-Revenge-Thriller, sondern ähm, es ist ein sehr, sehr ruhig erzählter Film mit ganz vielen ruhigen Momenten, wo einfach die Kamera einfach so ja schwebt oder einfach nur so eine 
der einfach die Einstellung zeigt, wunderschöne Bilder. Ja, und sieht wirklich wo schön der Film sie einfach Spaß, auch, ja, Und er nimmt sie einfach die Zeit und irgendwie jede Einstellung ist wie, das könnte auch ein Bild sein, was bei dir an der Wand hängt. Das finde ich wirklich ganz extrem bei dem Film und gefällt mir super gut. Ich mag sowas sehr. Vielleicht ist, er, ist der Film für manche Leute zu langsam, aber ich, ich bin ein Freund von und das das reißt, das ist, ist für mich schon, das macht für mich jetzt schon einen guten Film. Ja, so. also ich finde, also er einfach macht auch seine eigene Sogwirkung dadurch, durch die Bilder ja. und durch die langsame Erzählung und dass dann, wenn der Splatter, und das kann ähm, Jeremy Solier nur mal einfach, äh, in Mörderparty hat er ja geübt, der Splatter <lacht> sieht wirklich, also die, die Gewaltszenen sehen wirklich gut aus und die sind haptisch und die sind genauso, die stehen genauso lange und sind genauso erbarmungslos, wie wenn du, wie, wie er seine, seine Landschaften inszeniert. Ja. Und es ist so, es ist so passionslos. Und das macht es dann noch so, und du, du hast diese ruhigen, dieses ruhige und du hast diesen trau, rumtaumelnden, quasi Obdachlosen und plötzlich BAM! Und, und das ist dann die Gewalt, die so, die, die gerade aus dieser Ruhe und gerade aus dieser dieser schwelgenden Poesie so so viel rausholt und gerade da dann so so eine Strahlkraft hat. Ja, genau. Das hat einen, dann sieht man einmal einen schönen Sonnenuntergang. Genau, und irgendwie ein paar Sekunden später siehst du, wie einer brutal hingerichtet wird quasi. Ja. Ja. Und auch nicht auf so eine, auch nicht auf so eine überstilisierte Art und Weise. Das ist jetzt nicht so wie in, wie in irgendwelchen ähm, Animes, wo du halt vor der blutroten Sonne, also es ist auch nicht Blade Runner oder so, ja. wo sondern es ist wirklich so ruhig, dass du in dem ruhigen Moment jetzt nicht denkst, ah, das wäre ein schöner Schauplatz, um jemanden zu ermorden. So ist es nicht. Nee. Also es, es, es hat seinen ganz eigenen Feel. Und das macht es, ähm, es ist eine simple Revenge-Story, wirklich. Ja. Es ist keine Twists, keine Turns. Es bleibt trotzdem spannend. Man weiß ja nicht, wer, wer am Ende, erstmal weiß man nie, wer am Ende die Oberhand hat. Genau. Dann weiß man bei solchen Sachen, bei so Revenge-Stories sowieso nie, was bedeutet denn die Oberhand haben? Welche moralische Oberhand hat man denn, wenn man, wenn man jetzt Leute umbringt, weil man mit seinem Verlust nicht klarkommt? Ne? Und wie weit ist dann der Gegenschlag auch? Also das, da fängt es ja schon an. Und das behandelt er alles ganz schön. Es ist einfach rund. Genau. Ja, gerade so diese moralische Entwicklung, ne? genau von wann. So, okay, ich habe jetzt Bock mich zu rechnen, bis zum Moment, wo ich merke, äh, was mache ich hier eigentlich? Ja. ja. Und, so und grob, aber auch, ja. so, und das, das Ding ist da auch, ähm, wir können es ja schon mal, das ist jetzt das ist eine reine Interpretation, das ist nichts, was der Film sagt, was wir euch jetzt spoilern. Aber bei dem Film ist es so, du hast ja die ganze Zeit, selbst bei diesen, weil, weil das so langsam erzählt wird und du hast so viel Zeit zum Reflektieren, aber es ist nicht langweilig. Ähm, du, du, es ist heiß, der Typ schwitzt und ist ungeduscht, also du lebst das, erlebst das irgendwie mit und du kannst die ganze Zeit mitfühlen, warum er das macht und da, du denkst dir, okay, er, er fährt jetzt er wird das jetzt verfolgen, aber es schwebt die ganze Zeit ja schon mit, wenn ich jetzt mal weiter drüber nachdenke, ist das wirklich so smart? Ne? Das ist die ganze Zeit mit dabei. Das ist nicht, du wirst nicht mitgetragen und plötzlich wird dir am Ende in einem, in einem Monolog erzählt, ähm, naja, ob das jetzt so smart war, so, sondern du kannst das Ganze mitspüren. Und wenn du, wenn du irgendwie so, so fühlst, dass du denkst, ja, Rache, das ist eine Emotion, die kann ich nachfühlen. Und das finde ich, äh, 
wie auch immer, gut oder, oder zumindest menschlich oder was, dann denkst du da vielleicht nicht so drüber nach, sondern du fühlst es einfach nur mit. Also das hat das, das irgendwie dann dadurch, dass es so simpel ist, wird es komplexer. Ja, das stimmt. Ja, vor allem, weil wirklich, genau, durch diese ruhigen Momente wird das fast schon so ein bisschen, weiß ich nicht, spirituell. Ein Stück weit, finde ich schon, oder? Mhm. Also man, das könnte auch irgendwie wie so eine, wie so eine Doku sein, so irgendwie, weiß ich, du guckst das und es sind einfach schöne Bilder. Man sieht das, der hat ja angefangen als Kameramann. Ja. Und da sieht man dann einfach, der hat einfach ein Auge für, für diese Einstellung und wie der das in Szene setzt und dass es schön aussieht, dass es ja irgendwie immer noch natürlich aussieht, aber nicht zu natürlich, sondern halt schon so ein bisschen hervorgehoben, aber ach, herrlich, wirklich herrlich. Dok äh. Documentary wird dann heißen Killing People with ja. Macon Blair. <lacht> ja, aber ich finde, also ich kann davon, dass ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber ich finde es wirklich einfach so geil. Es hat mich wirklich umgehauen. Wirklich. Wann hast du den gesehen? Jetzt für den Podcast noch? Ne, vorher habe ich den nicht gesehen, ne. Ah, Tatsache, das ist mhm. ja cool. Also ich wollte ihn immer schon gucken, aber äh, habe dann immer gesagt, ja, wie er schon mal so hat, man hat ja irgendwie immer eine Liste mit Filmen, die man gucken möchte. Und äh, jetzt, ich bin froh, dass ich nicht weiter vor mir hergeschoben habe. Also ich hätte wirklich was verpasst. Ja. Das ähm, Einzige, nicht. was mir vielleicht, jetzt haben wir ja sehr viel gelobt, was ich ein bisschen kritisieren würde an der Geschichte ist, äh, so manchmal zum Beispiel, was du sagtest, der hat dann, er wohnt in seinem Auto, was nicht wirklich aussieht, wie ein Auto das fahren kann. Das habe ich mir nämlich in dem Moment auch gedacht, als es losfahren kann. <lacht> ja. Das war halt, weil ich nämlich dann auch dachte so, ja, warum steht er jetzt da, wenn es auch fahren kann? Ich meine, das hat, mir, das hat mir dann irgendwie nicht so gepasst, weil irgendwie, gut, er war jetzt nicht wie ein Obdachloser, der einfach, der einfach abgestürzt, der irgendwie ja, da so ausgestoßen wurde von der Gesellschaft, sondern man merkte irgendwie schon so, okay, der will das selbst irgendwie auch. Aber weißt du, das fand ja. ich ein bisschen eigenartig. Und danach hat er manchmal ein paar smarte Einfälle oder so Geschicklichkeiten, wo ich dann dachte, das passt irgendwie auch nicht zu der Person. Also die das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie äh, noch nie ein Gewehr in der Hand gehalten hat, und auf einmal die Headshots verteilt. So ist das nicht. Also ist jetzt nicht total übertrieben. Aber mhm. gibt halt so ein paar Sachen, weißt du, alleine wieder die Karre wieder ins Laufen bringt. Dann dachte ich mir so, also der ist ja auch nicht blöd. Ja. Definitiv nicht. Aber er ist schon so ein bisschen so ein bisschen MacGyver-Richter unterwegs. Ja, genau. Das ja. passt für mich nicht. Also es hat mich nämlich, es hat mich jetzt nicht groß gestört, aber es ist mir zumindest direkt aufgefallen, als ich es gesehen habe. Aber das waren, glaube ich, auch so die einzigen Punkte, die ich an dem Film kritisieren würde. Ich musste tatsächlich total lachen, als er, als er die Karre anmachen wollte und die springt einfach direkt an. Ich ja. glaube, das war auch so ein bisschen als Witz gemacht, weil du denkst, okay. Und, und noch nicht mal dieser, dieser, dieser typische, er geht in die Karre und sie springt nicht an, sondern es ist einfach so, diese Schrottkarre, die hat, die sieht wirklich nicht aus, also es sah wirklich aus, als hätte da seit 20 Jahren am Strand gestanden und er macht sie an und fährt. Ja. Das war irgendwie lustig. Nein, aber werde ich noch mal sagen, ich, dass es falsch verstanden wird, ist auch vor allem so, so der Typ will sich rächen und wo, wo der, ich sag mal, wo der anfängt, sich zu rächen oder wo der seinen Plan schmiert, da merkt er einfach, ich bin einfach nicht der Typ, der jetzt jemanden umbringt oder der jemanden Schaden zufügt. Ich kann das eigentlich nicht, weißt du? Also so war quasi, ich muss über mich hinauswachsen, aber nicht in dem positiven Sinne, wie sowas eigentlich gemeint ist, sondern im negativen. Also äh, es ist nicht 
es ist schon, ich finde es schon gut gezeichnet und vor allem sehr gut gespielt. Ja. Ja, ja das ist auch Megan Blair, da finde ich ein bisschen schade tatsächlich, dass der dann bei Green Room hat er auch noch eine relativ große Nebenrolle. Mhm. Und bei Wolfsnächte hat er eine noch kleinere Nebenrolle. Ja. Das finde ich ein bisschen. Ich meine, klar, Aber er hat bei Wolfsnächte ja, ja das Drehbuch geschrieben, ne? Tatsache. Ja. Cool. Ja, hätte ich gar nicht so gedacht, aber. Weil der vorher hat der, der äh, Jeremy Solnier ja die äh, Drehbücher selbst geschrieben. Hat er auch Blue Ruin selber geschrieben? Ich meine schon. Aber ich habe dich unterbrochen, tut mir leid. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja. Ich finde es auf jeden Fall, ist er immer, ich, ach so, ich weiß, <lacht> ähm, einfach nur, dass die, dass man ja nicht immer den gleichen Schauspieler casten kann natürlich, aber Make and Blair ist echt ein toller, und irgendwie habe ich das Gefühl, den hat man auch öfter schon mal gesehen, als man meint. Also, wenn wenn ich jetzt sage Make and Blair, denken sich die meisten wahrscheinlich so, wer? Ja. Ähm, aber das ist so ein Gesicht, wo du denkst, den kenne ich. Mhm. Aber er hat auch nicht so viel gespielt, ne? Nee, aber vielleicht kenne ich den auch, vielleicht hat er einfach so ein eindrucksvolles Gesicht, dass man dann, wenn ja, man Blue Ruin gesehen hat, direkt denkt, alles klar. Aber ich habe vor allem, ich habe mich dann auch direkt, nachdem ich Blue Ruin gesehen habe, direkt geguckt, was der noch gemacht hat, weil ich dachte so, Alter, nach, nach, so, nach so einem Ding, nach so einem Film, da muss doch dann irgendwie mal eine richtig geile Rolle dabei gewesen sein, so, eine, so ein Charakter-Ding halt, weißt du? Mhm. Weil der spielt ja so schön zerbrechlich und weiß ich nicht. Ja, einfach sehr authentisch. Aber es kam ja, Green Room war der nächste, aber ähm, hier The Florida Project tatsächlich nochmal, Logan Lucky, dann Wolfsnächte. Ja, gut, jetzt ist natürlich jetzt, dann ist man fast in der Gegenwart. Ja. Ja. Genau. Aber ich glaube, es läuft schon gut. Sind auf jeden Fall nimmt er halt Rollen an, die cool sind. Ja, und der wird ja auch nicht noch nicht so alt sein weiß ich nicht, 40 oder so, keine Ahnung, 35, wie schwer zu sagen. 45 tatsächlich. 45? Ja. Wenn ja. Wikipedia nicht lügt. Du kannst doch gar nicht Wikipedia eröffnen gerade. Ähm, Wikipedia Englisches geht. <lacht> ja. Ne, jedenfalls äh, Green Room. Ach so, ja. Da war er stehen geblieben, ne? <lacht> Ja, ich wir sollten jetzt nochmal eine anziehen. Diskussion anfangen. Apropos Wikipedia, Artikel 13, da ja. würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen. <lacht> nee, das haben andere schon genug gemacht. Ja, ohne Scheiß. Ähm, genau, gehen wir weiter über den, über den grünen Raum. Der Und gar nicht grün ist. ist. Also die Farbgebung ist so ein bisschen Ja, wenig. aber das ist Green Room, ja, ähm, der titelgebende Green Room ist ja das, wo, die, wo Bands oder generell Künstler hingehen in, in irgendwelchen Veranstaltungszentren oder auch in, in Fernsehstudios und so, wo man sich aufhält, bevor man auf die Bühne geht. No, das ist doch quasi der Backstage, das ist der Green Room. Da kann man nochmal einen Kaffee trinken, sich nochmal einen runterholen ja, und also dann auf die Bühne gehen. Wie die, wie die Umkleidekabine für... Nein, nicht unbedingt, ne? Nicht direkt, weil die haben ja mehrere ja, Anprobe. Oder so. Ist auch egal. Genau, Auf jeden Fall wissen wir Bescheid sind der Aufenthaltsraum. <lacht> genau. Und äh, in dem in diesem Aufenthaltsraum findet eben der, der benannte Todesfall auch statt. Und dort sind sie dann erst einmal eingeschlossen. Die Band um und dann Ant Anton Jelchin. Ähm, ja, die haben davor auf der Nazi, auf dieser, in, dieser, in diesem Nazi-Schuppen 
ein Lied gespielt, das heißt Nazi-Punks, Nazi-Punks, fuck you. Nein, fuck off. Fuck off. Ja. Und das war auch smart, weil die Nazis haben es nach einer Zeit gefeiert. Ja. Also sehr, äh, die Ambiguität ist da auf jeden Fall dabei. Also man, man ist am Anfang, ich meine, klar, die meisten Leute denken sich, oh, scheiß Nazis, aber es sind auch zum Teil erstmal Menschen. Und ähm, das hat man da auch am Anfang irgendwie, so dass man so denkt, so, okay, ja, vielleicht sind die ja, haben die ja tatsächlich Humor oder sowas. Ja, auf jeden Fall sind sie dann in diesem Green Room, haben sich schon unbeliebt gemacht und sehen dann auch noch, wie einer von den Nazis oder wie zumindest bei den Nazis jemand Totes liegt. Das ist dramatisch. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, wie man, ja, spoilerfrei ist schwer tatsächlich bei dem Film, ne? Ja, man könnte jetzt wieder sagen, ähm, es wird ordentlich gesplittert. Ja. Wie ihr schon gesagt hast, die, das Verhalten der Charaktere ist super nachvollziehbar und nicht dumm, nicht wie sonst häufig. Ja, und, das äh, ist wir haben, der, ja, genau. der größte Vorteil von dem Film. Also das macht den Film wirklich. Es ist ein richtig, richtig, richtig guter, ins Markt gehender Horrorfilm, der aber, wo du nicht irgendwie dein Gehirn ausschalten musst oder sagen musst, ich bin jetzt bereit, einen Horrorfilm zu gucken. Und der nimmt dich einfach und er spuckt dich wieder aus. Ja, und vor allem, genau, da haben wir halt auch wieder die, die Band, die einzelnen Charaktere der Band, die ja viel zu schwach sind, aber um eigentlich sich, oder ja, ja, wirklich die mit so einer Situation total überfordert sind erstmal und sich darin ja beweisen müssen quasi. Und ähm, ja, wir haben auch wieder, das heißt, ja doch eigentlich, das zieht sich ja auch bei den Solnier-Film durch, außer vielleicht bei Blue Ruin, dass ähm, das alles auf so einem begrenzten Raum spielt, dem man nicht entkommen kann. Und das finde ich als Zuschauer auch richtig gut. Weil halt, weil, weil du einfach, du hast klar ein beklemmendes Gefühl, aber halt nochmal irgendwie nochmal unsere top weiße. Also du weißt ja. zwar irgendwie, okay, jetzt, die sind in dem Raum und deswegen ist es beklemmt, aber du weißt auch, das ist ja eine Hütte mitten im Wald und du weißt einfach, okay, selbst wenn die aus dem Raum rauskommen, wenn die aus dem Schuppen rauskommen, wo wollen sie dann hin? Also, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja, Das ist bei, genau. Blue Win Win nicht, bei Blue Win nicht genauso, aber bei Murder Party schon wieder und äh, bei Wurstnächte auch wieder. Aber da kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, aber das fand ich halt auch wieder ein sehr schön, schönes Element von dem Film. Das stimmt. Und, äh, hier ist es natürlich nochmal ähm, überspitzt im Gegensatz zu den anderen. Äh, Wobei, ja, Murder Party, er ist an Stuhl gefesselt in einem Raum, irgendwo in der, im Industriegebiet. Aber trotz alledem, hier, äh, wie du schon gesagt hast, sie sind eingeschlossen im Nichts, im Nichts, im Nichts. Ja. Also in, auf drei Ebenen von, wenn ihr hier hinkommt, sterbt ihr trotzdem. Mhm. Und das ist, und auch da wieder, und das, das zieht sich eben auch durch die Filme zumindest bis hier, es sind jetzt keine Filme, die die großen Konzepte aufmachen oder so, sondern es ist irgendwie so eine primate, primader Spaß. Es ist Spannung, die ist total gut gemacht. Du hast äh, Charaktere, die du, die du nachvollziehen kannst, die ähm, irgendwie ihre schönen, ihre Schwächen haben und die ihre äh, coolen ähm, Connections haben, die, ich meine, das ist eine Punkrock-Band mit allem, was dazugehört. Und das sind so Punker, ich kenne jetzt keine Punker, aber ich kenne Leute, die, die 
in der Band spielen und die auch in, in so einer sehr abseits des Mainstreamigen Musik, ich schreibe meine Gefühle raus, Musik tätig sind. Und das ist genau das. Also das sind, das sind, das sind so Leute, die irgendwie, die, die machen halt da ihre, ihre Gigs, die fahren irgendwie, die, irgendjemand schläft am Steuer ein, weil die alle nicht pennen, aber trotzdem mit dem Bus fahren und keiner ist ihm wütend. Die regen sich darüber auf, dass er Sprit verfahren hat, weil er das Auto nicht ausgemacht hat, als er geschlafen hat beim Fahren. Ja. Und ähm, das sind einfach so Kleinigkeiten, die machen die machen es einfach total lebendig und ähm, am Ende ist es eine gute Geschichte, die in dem Fall äh, rein strukturell auch gar nicht so unkompliziert ist, die total spannend erzählt ist und das Reicht dann auch. Also, da ist kein soziales, kein sozialer Kommentar, kein äh, total großes Thema dabei, auch wenn man die sich natürlich immer rauspicken kann, finde also, find ich, ähm, für sich selber. Es ist einfach, es ist einfach sehr, 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 sehr gut gemachter Thriller, Horror, ganz abseits von irgendwie The Conjuring oder sowas. Es ist nicht irgendwie, wir machen Haunted House Horror und das ist jetzt das. Oder wir machen jetzt einen Thriller und das ist jetzt das. Sondern es ist ein spaßiger ähm, Haunted House Horror Thriller mit jungen Leuten und trotzdem noch alten Leuten und mit mit äh, intelligenten Nazis und alles ist, ja ohne Scheiß, ja. es ist alles, keine, keine Stereotypen werden da gezeichnet und das macht es irgendwie ähm, macht aus dem simplen, aus der für sich gesehen simplen Prämisse irgendwie was viel Größeres. Ja. Und das ist das, woran, was da Spaß macht. Ich finde, also man muss meiner Meinung nach, also ich habe da nicht tiefer reingeschaut und mir irgendwelche Themen oder irgendwelche Erkenntnisse gesammelt. Es ist einfach ein sehr schöner Film. Ja. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, ähm, klar, man hat ja diese Spannung, weil man halt ja, zu der Punkband hält und zu den Charakteren und zu den Bandmitgliedern, ähm, dass sie da rausfinden. Das gibt einmal die Spannung. Aber irgendwie, ich finde, das Ganze hat noch so ein, ja, so ein bisschen so ein, ja, Mystery-Flair, finde ich fast schon, weil es wird die ganze Zeit das, das Gefühl vermittelt, dass da noch was Größeres hintersteckt, oder? Weißt du, was ich meine? Ich, ich meine ja. Mhm. Ich meine, also es geht nicht nur darum, so, okay, ja. Kommen sie jetzt raus oder kommen sie nicht raus, wie was du sagst, das einfach in einem normalen Horrorfilm der Fall wäre, sondern ah, da wird noch, da wird noch viel mehr Spannung aufgebaut. Viel Alleine mehr. durch diese ganzen, es gibt, es gibt so kleine Symbole, wie zum Beispiel bei den, äh, bei den Nazis gibt es so eine, in Anführungsstrichen, Elite-Truppe, die mit den Red Laces, mit den roten Schnürsenkeln. Und es scheint so zu sein, also es hat so eine Unter, so eine Untermauerung, alles, was, was dort passiert. Und es wirkt schon sehr so, als wäre das ein Ausschnitt aus all deren Leben und nicht einfach nur so von wegen, diese, diese Nazis und dieser Schuppen existieren ja jetzt für diese 90 Minuten, die der Film geht, sondern es hat schon diesen, dieses Gefühl von Unterbau, dieses Gefühl von mehr, ja. ähm, was es dann irgendwie dadurch noch gruseliger macht, weil man sich so denkt, okay, es wird hier keinen definitiven Ausweg geben. Also ich glaube nicht an das Happy End. Ja. Irgendwie, das, das kommt da schon mit, da hast du recht. Und Patrick Stewart wird ja auch gruselig, weil er wirklich, also die anderen sind wirklich ja so Nazis, so vom Äußeren her, wie man sie sich vorstellt, mit Latze, Springerstiefel, halt gucken alle übelst aggressiv und ähm, ja, Macon Blair und Patrick Stewart, aber nicht, ja, also die wirken die sind smart. Total lieb. Die sind, ja genau, die wirken, also genau, Macon Blair wirkt lieb, 
Patrick Stewart wirkt so, der, der schwebt über dem Ganzen. Mhm. Der hat halt so irgendwie so diese, diese Zügel in der Hand und spielt da wie mit Marionetten. Und hat dabei aber so eine, so eine Eiseskälte und man weiß jetzt nicht, ist es jetzt gut für die, ist es schlecht für die und das macht es halt wirklich irgendwie gruselig. Also ja. finde ich wirklich. Auch also die das ist so einer, weil du weißt, der einfach, der daran geht, ja. Genau, weil du, genau, so diese anderen Nazis, die da sind, das sind halt einfach, hau drauf auf die Fresse und mehr ist da nicht hinter. Und bei ihm ist aber so, so fuck, der hat auch was in der Birne. Also ja. der ist nochmal, das ist, das ist der Endboss. Und du musst, <lacht> du, den musst, kannst du nicht einfach erschießen, so du musst den wirklich besiegen. Ja. Ja. Der, der, ich, ich weiß genau, was du meinst. Wen ich noch erwähnen möchte, ist Mark Weber. Ich, ich mag den Typen einfach und ich wollte ihn nicht unerwähnt lassen. Spielt auch einen von den Nazis, einen, die Kontaktpersonen irgendwie. Also über ihn haben sie irgendwie den, sie haben ja den Gig gekriegt und er ist deren, der Ansprechpartner. Und auch Mark Weber. Na, also so ein Nazi-Typ ist da irgendwie in dieser Schlägertruppe. Ähm, aber auch da hat man die ganze Zeit dieses Gefühl, okay, steckt er jetzt mehr hinter? Ist er jetzt, also weil halt keiner von den äh, Nazis wirklichen oder von den von den genannten Nazis wirklich so so ein dummer Strunzdummer, ja du bist böse Nazi ist fragt man sich die ganze Zeit ist er ist er jetzt böse ist er jetzt auf der Gegenseite oder ist er eigentlich ein Netter der gar nicht mehr bei den Nazis will oder verfolgt er seine eigenen Ziele ähm, und weil er nicht der Einzige ist der so ist ähm, ja. hat man nicht das Gefühl, man könnte das irgendwie durchschauen. Wenn er jetzt der Einzige wäre, der so ist, dann sagt man so, ah ja, das ist der Charakter, der der dann am Ende twist, twist, doch nicht das ist, was man denkt. Ne? Ja. Ähm, oder eben doch das ist, was man denkt, woran man dann nicht mehr gedacht hat, weil er so lange getan hat. Sondern weil alle so sind, ähm, hast du am Anfang das Gefühl, okay, Marc, wer ist netter? Und dann denkst du so, ah, ich weiß nicht, ob das netter ist. Und das weißt du bei Keim. Ja. Du weißt nur, dass es um Leben und Tod geht. Macht total viel Spaß, ist aber auf seine eigene Art und Weise hart unangenehm. Und das Ende ist geil. Also auf jeden Fall muss man den sehen. Das ist ein sehr kurzweiliger Film. Sehr ja. kurzweilig. Den kann man auch echt gut mit einem Bier und mit Freunden, das macht echt Spaß. Ja. Und da kann man das Hirn auch, der, der ist sehr anspruchsvoll, aber da kann man das Hirn auch ausschalten. In dem, in dem Sinne. Du musst da nicht rangehen wie bei, bei wen hatten wir denn jetzt hier? Taylor Sheridan oder so. Das ja. Das würde ich dann jetzt nicht mehr im Bier machen. Aber Green Room, nee, gritty, gritty Punk Action. Ja. Weil wie ihr schon sagtest, also jetzt, so hinter der ganzen Geschichte, da ist ja jetzt nicht irgendwie die große Botschaft oder so. Es ist einfach nur ein toller Film, mit der richtig gut geschrieben ist, die Charaktere gut geschrieben. Und äh, ja, das es Pacing muss auch nicht. stimmt im Gegensatz zur Murder Party, können wir sagen, da hat sich was entwickelt. Genau. Das Kunsthandwerk ist on fleek. Ja. Wo wir schon weit, wo wir schon sind bei der künstlerischen Entwicklung, können wir jetzt zum Gegenwartswerk quasi kommen, zum Epos Wolfsnächte, wo sich tatsächlich viel verändert hat. Also was bleibt? Wir haben den Splatter. Auch hier wird jemandem irgendwie ein Messer in den Kopf gerammt. Alter, das Aber ist auch. Oh, die Szene, <lacht> das hat wirklich. Ja. Oh, da habe ich wirklich so, bin ich fast schon so zusammengezuckt, weil es ja wirklich. Man weiß, dass es passiert. Aber es ist trotzdem noch, ja, überraschend ist das falsche Wort, aber es ist, man zuckt irgendwie trotzdem noch zusammen. Ja, es ist, es wird nicht dadurch besser, dass man es weiß. Es ist einfach nur, es, mhm. es zieht sich der ganze, der ganze Körper zusammen, ja. ja. Ja, wir haben schon so ein bisschen drüber gequatscht, dass es uns an Wind River erinnert. Einfach weil auch hier, ähm, es spielt 
tatsächlich auch in einem, in einem Reservat, glaube ich, in der Nähe eines Reservats. Und dort ist es auch so, okay, die Menschen hier, die vertrauen nicht auf den Staat oder Amerika oder was, sondern die leben da für sich und die haben mit ihren ganz eigenen Dämonen zu kämpfen und da kann und sind der Meinung, das kann kein Außenseiter nachvollziehen. Und genau in diesen, äh, in diese, in dieses Sentiment fällt dann halt auch eine junge Frau, deren Sohn von Wölfen entführt wird. Und das ist schon öfter wohl vorgekommen. Und sie sagt halt, mir hilft hier niemand. Alle sind von Aberglaube besessen. Und ich will einfach doch nur, dass dieser Wolf, äh, wenigstens, wenn ich schon meinen Sohn nicht wiederkriege, dass dieser Wolf stirbt und sucht sich einen Buchautor, der schon mal da, schon mal irgendwie Wölfe gejagt hat und eigentlich Jäger ist. Und sagt, er äh, möchte von ihm, dass er diesen Wolf findet und umbringt, weil niemand in dem Dorf aus Aberglaube das tut. Noch weiter die Geschichte jetzt fortzuführen hier im Podcast würde auf jeden Fall spoilern. Deswegen ist es, es ist gar nicht so einfach darüber zu sprechen. Man kann wirklich sagen, genau, der Aberglaube spielt eine große Rolle. So Mythen spielen eine große Rolle. Ja. Und wir haben hier wieder den, den Drehbuchautoren, der auch tatsächlich kommt und ihr hilft. Und der halt in ein ja, in die Geschichte verwickelt wird und ja auch wieder auch wieder da nicht rauskommt genau wie bei Green Room wie bei Murder Party der ist halt da ist nämlich dann nicht genau wie bei wie bei Green Room halt der Wald gewirkt hat für, für dieses Abseits von ja. irgendwas ist es jetzt halt der Schnee diese ewige Landschaft die irgendwo das ist wirklich irgendwo im Nirgendwo und ähm, genau wir haben auch Gut, jetzt ist der der Drehbuchautor ja schon ein bisschen erfahrener mit Wölfen. Ein bisschen ist gut, er ist erfahren mit Wölfen und mit Jagen. Deswegen ist er nicht ganz so ein schwacher Charakter wie jetzt zum Beispiel ja auch bei Murder Party oder Blue Win oder auch bei Green Room. Aber er muss definitiv auch über sich hinauswachsen. Und das Ding bei diesem Film ist auch die diese die Mystik, die da mitspielt, ist sehr geht sehr über so also okay, pass auf. Wir können wenig erzählen, weil das ist auch ein Film, der, ich fand ihn schwierig tatsächlich. Ich ich habe ja schon mal gesagt, jetzt hier im Podcast, dass er mich noch beschäftigt und dass ich ihn wahrscheinlich noch ein zweites Mal sehen muss. Auch Das ist bis auf Murder Party ja der einzige von den Filmen hier, den ich nicht zweimal gesehen habe. Es ist schwierig, da was zu, zu sagen, ohne sich auf die Poesie der Bilder einzulassen und dem, und und, der, und die Stimmung. Man kann nur sagen, die Leute tragen Masken, Totemmasken. Genau, das sieht man ähm, ja auch schon auf dem Cover. Ja, aber das ist, und ich meine, das ist auch das ist äh, irgendwie, das, das, das äh, hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Und es ist nicht irgendeine Larifari-Bedeutung, die, die man überhaupt nicht erkennen kann, sondern es ist schon spannend gemacht. Und es gibt, es geht um, um, um äh, Tradition und um Mythen und um diese Verlassenheit und es geht um, um Mensch und Tier und, und Mensch Persönlichkeitsstörung. Auf einer sehr, <lacht> ja, auf einer sehr, sehr, sehr mythischen, spirituellen Ebene. Ja, ja nicht so sehr wie zum Beispiel bei Wind River, ähm, wo es, wo es ja schon ins Politische geht und wo es schon sehr klar auch anhand der Geschichte ähm, bestimmte Repräsentationen für bestimmte Themen gibt ist es hier eher so, dass man, ja, dass sich das alles sehr spirituell abspielt und es wird tatsächlich außerweltlich. Es ist keine realistische Geschichte. Das man nur so dahingestellt. Ja, es ist ja wirklich ein bisschen ja, Mystery Horror Thriller, also mit sehr viel Mystery und ja, genau, aber es ist jetzt nicht so 
außerweltlich, dass es jetzt irgendwie Fantasy wäre oder so oder irgendwie. Ja. Ähm, es, der, der spielt aber die ganze Zeit mit diesen Erwartungen, finde ich, der Film. Also es gibt so Momente, wo man sowas erwarten würde, auch sowas, ähm, ja, so Horrorelemente wie Dämonen oder so. Vielleicht um es so auf den Punkt zu bringen, was zumindest, was, was für mich den Film ausgezeichnet hat, war halt einfach eine richtig krasse Atmosphäre. Also mich hat der Film, also wenn man den Film guckt auf dem großen Bildschirm, laut, am besten, am besten sogar, glaube ich, wirklich alleine im Dunkeln und man lässt sich darauf ein und muss vielleicht zwischendurch auch, ne, es ist egal, auf jeden Fall, man lässt sich auf die Atmosphäre ein und es, es saugt einen einfach ein. Also ich fand es wirklich extrem gut. Also es hat teilweise wirklich eine Atmosphäre gegeben, die, die, ja, die gewesen ist wie in einem richtig guten Horrorfilm. Oh, das war einfach, ach, weiß ich nicht, auch gruselig. Das kann man irgendwie gar nicht so genau beschreiben. Das ist aber wirklich schwierig, finde ich, den Film in ein Genre zu fassen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt, du hast Elemente von allem. Und die Mystik, ich glaube, man kann bei Mystik bleiben. Wenn, wenn man Mystik mag, wenn man Stimmung mag, wenn man nicht zwingend eine ne, straighte Geschichte braucht, dann, ähm, ich meine, ihr habt Darius gerade gehört, wie begeistert er ist, dann kann man sich den durchaus angucken. Ich, ich sage nur, seid gewarnt, es ist jetzt, es ist nicht so, so eine klare Story wie Green Room oder Blue Ruin oder so. Das ist der ganz große Unterschied. Es macht plötzlich diese, diese spirituellen Ebenen auf und die wir erzählen in Symbolen und wir erzählen nur mit Bildern. Und das ist total spannend und das, äh ja, wobei, jetzt habe ich, das ist ein bisschen falsch. Also es ist interessant. Und es ist nicht die gute Art von interessant, aber es hat nicht diese Standardspannung, dieses wird er es überleben, denn das passiert als nächstes und hier tickt die Zeit runter oder so. Das passiert nicht, das ist alles sehr, ja, es hängt in der Atmosphäre, es hängt in der Luft, es ja. ist irgendwie nicht greifbar und das macht es das, 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 das spannend, aber das macht es auch anders und ein bisschen schwerer und schwermütiger als die anderen Filme. Das stimmt, aber ich finde das nicht unbedingt schlecht. Aber man hat, glaube ich, schon ein bisschen eine unterschiedliche Meinung zu. Ja. Also, also ich kann nur sagen, jetzt auf jeden Fall von der Atmosphäre her angucken und genau, man muss halt auf sowas stehen. Das ist halt wirklich ein bisschen, das kann man jetzt nicht mit Lönnich vergleichen, aber ein Stück weit halt schon, weil halt es werden auch nicht so direkt Antworten gegeben. Das heißt, man muss sich Genau, man muss den Film wahrscheinlich öfter gucken, bis man, dass man halt was reininterpretieren kann, dass die Geschichte für einen Sinn ergibt. Und ich würde sagen, im Gro, also man kann auch ohne jetzt direkt dem Sinn folgen zu können, also es ist jetzt auch nicht, wer weiß, wie komplex, ne? Also jetzt Lynch ist wesentlich komplexer. Man kann der Geschichte gut folgen. Man versteht nicht unbedingt vielleicht immer die, ähm, ja, die Motive der Person, so würde ich es vielleicht sagen. Mhm. Ähm, aber man kann sich ihn trotzdem weiter angucken, ohne dass es zu viel stört und am Ende steht man halt da und muss sich dann halt damit auseinandersetzen und ähm, im Großen und Ganzen finde ich, ist der Film auch einfach das ist ein bisschen wie ein wie so, wie so ein Gruselmärchen das einfach, das hat, das hat eine runde Atmosphäre und ähm, es stellt sich die Frage, ob alles Sinn macht ja, man darf da nicht mit zu viel, oder man sollte auch ohne Erwartungen dran gehen nicht weil das schlecht ist sondern weil man halt schnell falsche Erwartungen hat. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, dann ist es für mich wirklich einfach wie ein Märchen. Du hast, du hast die Atmosphäre, du hast, du hast diese Mystik und du hast irgendwie den Grusel und ja. 
am Ende ist es trotzdem, ist es jetzt nicht so intelligent oder so, so künstlerisch, ja, extreme Darstellung, dass man, dass, dass man jetzt, weiß ich nicht, dass man da super intelligent für sein muss, um den zu gucken oder so. Dass ne? man sich super irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, ja, so von wegen, genau. willst du mich eigentlich verarschen? Das ist jetzt nicht wie, wie Eraserhead gucken oder so, wo du <lacht> wirklich am besten nach zehn Minuten immer Pause machst, um dich selbst einmal zu sammeln und zu, zu wissen, wo du gerade stehst. Du kannst es halt schon durchgucken. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Mhm. Und vor allem auch gesagt, wo die, wo die, ja, vor allem, wo die Gemeinsamkeiten liegen bei den Filmen. Und was ist jetzt, was ist dein Lieblingsfilm bei den Vieren? Also ich muss sagen, ich glaube, ich tue Wolfsnächte nicht, ich bin dem noch nicht gerecht geworden, dadurch, dass ich den nicht lang, dass ich den nur einmal gesehen habe. Ähm, da bin ich noch, da vielleicht kann das was sein, weil ich, ich saß da und ich habe ich hab intellektuell gemerkt, dass, dass das mehr in die Kerbe schlägt von Filmen, die ich im Allgemeinen in meine All-Time-Favorites packe. Also ich bin ja ein ganz großer Lynch. Ähm, Fan ist ein scheiß Wort, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und äh, Nicholas Winning Refn und generell Symbolik und auf einer künstlerisch sehr tiefen Ebene irgendwie den menschlichen Geist ansprechen und bin nicht so sehr ein Verfechter davon, davon handwerklich eine Geschichte zu erzählen. Das finde ich nicht das Interessanteste an der Kunst. Deswegen, ah, Vielleicht der, aber ich muss auf mein Herz hören und es ist Green Room. Also ich muss ja sagen, wir haben ja jetzt ja auch Green Room super gelobt und ich weiß auch, warum es ein richtig guter Film ist. Mir fällt manchmal nur dieser Zugang ein bisschen schwer. Deswegen kann ich ihn nicht ganz so hart feiern wie jetzt andere Filme. Okay. Ich weiß aber nicht, warum. Ich weiß nicht, ob das an dem Setting liegt oder so, keine Ahnung. Aber ich weiß auf jeden Fall, es ist ein super Film. Ähm, ja. Bei mir ist auch, das schwankt so zwischen Blue Ruin und Wolfsnächte weil ich halt die Bilder bei Blue Ruin noch ein bisschen geiler finde. Und dafür ist wirklich genau die Geschichte halt wesentlich simpler. Das ist halt bei Wolfsnächte wieder geil. Und die Atmosphäre, also ich habe den jetzt, ich habe den auch vorgestern gesehen. Mhm. Und es war einfach, Alter, ich hab's, ich hab's so hart gefeiert, weil es einfach. Geil, ja, das war. Ja, mich. ich hab wirklich, ich war nachmittags nach der Arbeit und ich war da eingesogen und ich war in, in meiner eigenen Welt nachher, weil ich einfach so da, da drin war. Und nachher mir noch eine Stunde lang angeguckt habe, wie man was interpretieren kann. Und genau das sind die Filme, die ich, wie, die ich mag. Schön. Ja. Dann, kann, dann, lass, dann musst du dich ja nicht in, in, entscheiden. Jeder hat seinen Wert. Ja. Finden wir doch hier zu einem, zu einem tollen Ende. Wir haben eine komplette Reise gemacht durch das filmische Leben von Jeremy Sonier, haben zwischenzeitlich äh, 20 Minuten über Netflix und Streaming-Plattformen geredet. Und ich bin positiv überrascht tatsächlich davon, wie sehr sich ein Künstler entwickeln kann. Und wie man dann auch merkt, wie, wie durch die Kollabor Kollaboration mit anderen Leuten und durch die Verfeinerung vom Handwerk und durch mehr Geld tatsächlich auch ganz andere Kunst dabei rumkommt. Und vor allem beim, beim Film, wo man dann ja tatsächlich merken kann, selbst wenn er jetzt plötzlich einen Film für 20.000 Euro machen müsste, könnte er Wolfsnächte nicht machen. Ähm, wie viel sich da tun kann und wie viel sich trotzdem noch durchträgt von Anfang an bis zum Ende. Das ist dann auch interessant, dass man dann, dass man bestimmte Sachen sieht oder bestimmte Sa wo, wo man sagt, okay, das ist eine, das ist was, das fasziniert ihn auf irgendeinem persönlichen Level und deswegen zieht sich das durch und das muss auch so sein, weil das macht ihn irgendwie aus. Und in diesem Fall sind es die Splatter und die Horrorelemente, die die ganze Poesie irgendwie bilden und die von Anfang an da waren. Sehr interessant. Ihr, ihr habt gehört, auf, auf Murder Party kann man verzichten. Aber die anderen Filme sind wirklich, da, da muss 
äh, muss ich, und ihr habt es auch von Daris gehört, ja echt eine ne, Schauempfehlung aussprechen. Green Room und Wolfsnächte gibt es auf Netflix. Und Blue Ruin auch? Das weiß ich nicht. Nee, Aber den hat bis vor ein paar Wochen, glaube ich, gegeben. Jetzt leider okay. nicht mehr. Schade. Dann müsst ihr, dann, wenn ihr den gucken wollt, müsst ihr den mal herholen. Aber Der ist, glaube ich, öfters schön. bei Amazon in den Blu-ray-Aktionen. Ah, das kann sein. Der Geheimtipp. ist ja schon ein bisschen älter, ne? 2013, ja. ja. Genau, also wenn ihr, wenn euch das irgendwie Lust auf mehr gemacht hat, schaut einfach mal rein. Ich glaube, das ist noch fast so ein bisschen ein Geheimtipp, der Jeremy Saulnier. Und man kann nur gespannt sein, was da noch so kommt. Und ihr könnt gespannt sein, was äh, bei uns im nächsten Monat kommt. Denn wie auch immer, wie, wie auch immer, wie immer, <lacht> geht es auch nächsten Monat bei uns wieder weiter. Und wir reden über, wie wir es hier schon so ein bisschen angedeutet haben, über Netflix. Wir haben nämlich beide viel zu tun. Ich habe eine Abschlussprüfung und Abschlussfilme zu machen. Und deswegen haben wir gesagt, keine Zeit und kein Geld. Wir gucken irgendeinen Netflix-Trash und reden drüber. Jetzt wollen wir nur noch, müssen wir nur noch mal rausfinden, was ist das Trashigste und Schlimmste, was wir uns angucken können. Und wer weiß, vielleicht finden, stoßen wir auf irgendwie das ein oder andere Pärchen ja. im Netflix-Katalog. In diesem Sinne, ähm, es hat mir extrem viel Spaß gemacht, Darius. Ebenso. Und ich hoffe, es wird nur noch besser nächsten Monat. Definitiv. Danke dir und äh, euch da draußen einen wunderschönen Abend. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Seit einer halben Stunde ja, nicht ein Krampf im Bann, aber weißt du, das Gefühl davor.